0: Ja, het is weer zoveel mensen. Dinsdagavond, 8 uur. Radio Gletscher live. Hoge bewustzijn, diepere radio. En we gaan vandaag uh, weer een interessante lezing doen. En dit keer een heel bijzonder onderwerp, namelijk uh, archeologie. We hebben Nancy de Jong, archeoloog, te gast. En uh, die zit helemaal bovenaan bij, bij ons. Nancy, welkom.
1: <lacht>
0: Leuk dat je er bent. Uh, je bent al eerder bij ons in de uitzending geweest. Ja, dat is Vorig jaar inderdaad, het was eigenlijk de, de allereerste uitzending van, van Radio Gletscher. Toen er in een iets ander format nog, maar leuk dat je er weer bent. Ja, ik vind het hartstikke leuk om hier te zijn. Ja, we, we gaan het hebben over archeologie en de meest, um, ja, meest, meest opzienbarende vondsten van het afgelopen, afgelopen jaar volgens mij. Hè? Ja, klopt. Oké, okay. uh, Marlijn heb jij enig idee, vol, Volg jaar überhaupt archeologie of archeologische vondsten? Want ik, ik, ik zit daar helemaal niet zo in eigenlijk.
2: Nee, dat komt natuurlijk veel te weinig in het nieuws. Dus uh, Nancy is een beetje de ambassadeur, vind ik, van uh, de archeologie in Nederland. En die vindt denk ik ook wel dat het een stuk meer mag.
3: Uiteraard, we doen ons best uh, om uh, nou ja, mooie vondsten voor het voetlicht te brengen. En mensen uh, bewust te maken van die wereld uh, onder onze voeten.
0: Ja, je bent stadsarcheoloog en uh, als specialisatie archeo geofysisch specialist, hè? Ja, klopt. Kun, kun je ons uh, even uitleggen wat dat precies is?
3: Ja, ik, uh, naast mijn werk als stadsarcheoloog uh, ben ik bezig met een promotieonderzoek aan de Universiteit van Tilburg naar uh, verdwenen kastelen in uh, Noord-Holland onder meer. En om die terug te vinden uh, nou ja, maken we vaak gebruik zeg maar, van een bedrijf dat geofysisch onderzoek uh, uitvoert. En uh, daarmee kun je als het ware kijken in de bodem zonder te graven, dus zonder die archeologische resten aan te tasten. En uh, vergelijk het een beetje met als je naar het ziekenhuis gaat. Dat je een, uh, een röntgenfoto kunt laten maken. Of een echo of een MRI. Nou ja, dat soort technieken zijn er eigenlijk ook om mee in de bodem te kijken. Door het meten van contrastverschillen. En inderdaad het weer uh, nou ja, een vak apart.
2: Maar Nancy, dat is toch helemaal niet leuk?
3: Dat, uh, je, je, ja, wilt niet. je wilt graven.
2: Je wilt graven.
3: Archeologen willen graven, dat klopt. <laughs> uh, maar opgraven is eigenlijk ook stuk maken. Het kan maar één keer en uh, ja dan kan je het nooit meer doen dus je moet er wel een beetje voorzichtig mee zijn en we mogen ook niet zomaar gaan graven ergens omdat we het leuk vinden uh, er moet eigenlijk altijd een reden voor zijn dat iets wordt aangetast uh, of per toeval bloot komt te liggen dan kunnen we het documenteren maar ja, we mogen niet voor het lol graven maar we kunnen wel zo uh, dat soort scans uitvoeren dat mag wel want uh, ja dan maak je niks
0: Interessant. Ja, uh, ik... Zullen we gelijk ik, beginnen? Ik want ik ben eigenlijk. Wil jij ja, maar ik, wat hou vraag,
2: ik hou mijn vragen even vast uh, voor, de, voor de naam. Ja. <laughs> Oké,
0: okay, ja, want ik wil eigenlijk wel beginnen. Want uh, ja, dit is toch een beetje voor ons een zijspoortje. Want ik, ik vind het zelf heel leuk. Um, maar we moeten toch even vermelden dat we ook nog op social media zitten. Want de kijkers die willen ons natuurlijk ook blijven volgen. Dat snap ik ook heel goed. We zitten op Twitter, we zitten op Facebook. Sinds kort ook op Instagram. En natuurlijk ons YouTube kanaal waar je nu naar zit te kijken. Als je het leuk vindt, deze onderwerpen, abonneer je even. dan ben je elke week op de hoogte. Dus dat gezegd hebbende. Ja, weet je wat we doen? We gaan gewoon beginnen. Ik vind het goed. Dus ik zeg Nancy, take it away. Wij gaan even weg. Marlijn doet de plaatjes en ik ga lekker kijken, dan zien we je zo weer. Nee.
3: Nou, welkom iedereen en nou ja, bedankt voor de introductie. Ik ben Nancy, ik werk als stadsarcheoloog in Alkmaar. En nou ja, daar doe ik eigenlijk alle voorkomende werkzaamheden die met archeologie te maken hebben. En vanavond wil ik jullie iets vertellen zeg maar, over het archeologisch jaar. Het jaar zeg maar, tussen dat ik vorig jaar als eerste gast bij Radio Gletscher was en het moment nu en wil ik jullie meenemen in een beetje in wat een archeoloog nou doet en uh, nou ja, die, uh, die verschillende opgravingen. Uh, daarvoor maak ik gebruik van wat plaatjes maar ik laat ook wat uh, filmpjes zien die we eigenlijk maken als we aan het opgraven zijn zodat iedereen uh, even mee kan kijken hoe dat nou is uh, in zo'n opgraving. Uh, nou ja, zoals jullie op de volgende slide kunnen zien voor degenen die ook maar niet kennen Um, Alkmaar is een uh, hele monumentale stad. En dat zie je en dat voel je als je daar doorheen loopt. En um, die vele historische gebouwen ademen eigenlijk een bepaalde sfeer uit um, van wel leer. Uh, als je Alkmaar van boven kijkt wat je op de volgende slide ziet. Dan zie je eigenlijk een, uh, links is uh, de luchtfoto zoals het nu is. En in blauw zie je de stadsgrachten die je op de rechterkaart uit de 17e eeuw eigenlijk ook nog ziet en dat is eigenlijk het speciale zeg maar, van uh, nou ja, de vele historische vestingsteden... is dat de indeling aan de binnenkant is vaak nog hetzelfde als uh, een paar honderd jaar daarvoor. Dus huizen staan vaak 600 jaar uh, op dezelfde plek. En dat maakt eigenlijk ook uh, dat je zeg maar, uh, ja, kunt zien wat was nou precies waar En uh, de geschiedenis gaat heel ver terug. Uh, maar de geschiedenis, uh, zoals je op de volgende slide kunt zien... Uh, die zitten ook letterlijk onder je voeten. Dus naast die zichtbare resten van de historie heb je ook heel veel verborgen resten van de historie. Dus op veel plekken in de binnenstad hoef je eigenlijk maar nou ja, 10 centimeter te graven. En dan zit je eigenlijk al in een oud vloerniveau van, uh, van vroeger. Uh, nou ja, ik doe mijn werk vanaf het, het archeologisch centrum in Alkmaar. Uh, op de volgende slide kun je daar ietsje van zien. We zitten in een heel mooi oud schoolgebouw. Wij zitten rechts onderin. Uh, en we delen dat gebouw samen met het, uh, het regionaal archief Alkmaar, wat ontzettend fijn is, omdat we natuurlijk heel vaak bronnen moeten onderzoeken. En uh, we hoeven eigenlijk alleen maar de gang uit te lopen. En in het archeologisch centrum hebben wij een eigen depot van bodemvondsten. Dus eigenlijk alle vondsten die we doen in Alkmaar, die blijven bij ons in het gebouw. En uh, kunnen wij ook uh, bestuderen, maar kunnen we vooral ook door studenten laten bestuderen. En dat vinden we heel belangrijk. Uh, nou ja, dat we onze kennis delen, maar dat we ook studenten in de gelegenheid stellen om uh, nou ja, met onze collectie uh, vraagstukken op te lossen. Uh, nou ja, we hebben daar heel veel verschillende werkruimtes. Uh, je ziet middenonder iemand, uh, iemand die aan het prikkelen is met allerlei uh, vissenbotjes, vogelbotjes. Uh, want we doen ook onderzoek naar voedselresten. Uh, er wordt gerestaureerd. En uh, nou ja, in ons depot staan iets van 10.000 gerestaureerde voorwerpen... waar heel veel musea eigenlijk uh, uit kunnen lenen. Maar hoe gaat dat nou eigenlijk, zo'n archeologisch onderzoek? Nou, de volgende slide laat ik daar iets van zien. Uh, we gaan niet zomaar graven. We gaan over het algemeen pas graven als er een bouwvergunning uh, wordt ingediend. En dan kijken we eigenlijk als eerste wat was waar. Uh, omdat we die goede kaarten hebben. En omdat die huizen steeds op dezelfde plaats staan... kunnen we door de tijd heen kijken, zeg maar... Hoe verandert dat huis? Uh, want heel veel kaarten zijn heel gedetailleerd. Uh, ook kunnen we, omdat uh, nou ja, al die kadastrale percelen zijn bekend. En er is heel veel historisch onderzoek gedaan. En er zijn mensen die hebben alle gegevens van alle verkopen, van alle belastingen. En alle mensen die er wonen hebben ze gekoppeld aan dat unieke kadastrale adres. Dus als ik een opgraving in de binnenstad krijg, kan ik heel snel terugzoeken in het archief. Uh, wie hebben daar gewoond? Maar vooral ook... Uh, wat voor beroepen hadden die mensen? Want uh, het beroep verraadt soms al iets over wat je zou kunnen aantreffen. Hè. Bij een bakker kan je bijvoorbeeld een oververwachten. verwachten en bij een smidse heel veel ijzerslakken. En zo kun je alvast een beetje je verwachting uh, vormen. Uh, verder heb je natuurlijk als bron uh, oude afbeeldingen of bouwtekeningen. Heel vaak zeg maar uh, vanaf rond 1900, 1910 beginnen ze met het systeem van bouwvergunningen. En vaak moet je een tekening aanleveren van de bestaande situatie. En die zijn heel nauwkeurig en ook heel belangrijk voor ons. Want die bestaande situatie bestaat vaak al honderden jaren zo. Dus dat geeft iets. En verder heb je oude foto's. Uh, ook heel waardevol. Uh, maar je moet ook goed opletten. Want in de 19e eeuw beginnen ze met de fotografie. En dan is het iets heel nieuws. En dan doen ze dat eigenlijk alleen maar als er een hele directe reden voor is. Dus heel vaak zie je dat een pand gefotografeerd wordt. Uh, net voordat het gesloopt wordt, omdat ze iets nieuws gaan bouwen. Dus er zit altijd een reden achter. Uh, verder hebben we natuurlijk prenten en schilderijen. dus heel informatief, maar ook heel gevaarlijk. Uh, want prenten en schilderijen worden nooit zomaar gemaakt. Uh, dat is altijd opdrachtwerk. Uh, er is altijd iemand die zegt, uh, ik wil mijn huis uh, geschilderd hebben. Of uh, het kan zelfs zo zijn dat als iemand uh, aan één gracht drie huizen heeft... Die niet per se naast elkaar staan. Maar dan wil die ze wel op één tekening hebben. En dan kan het zijn dat de schilder of graveur het uh, naast elkaar afbeeldt. Dus je moet er een beetje voorzichtig mee zijn. Uh, net als met de schilderijen eigenlijk ook. Want soms zie je schilderijen staan van twee mensen. Uh, die nooit levend naast elkaar hebben kunnen staan op die leeftijd. Dus dat hele dingen daar moet je een beetje mee opletten. Nou, verder natuurlijk uh, de oude geschriften. Uh, heel waardevol. Uh, op het moment dat een huis verkocht wordt. Uh, wordt vaak een hele nauwkeurige beschrijving gegeven van... Of er een beerpunt was, of een gedeelde goot, of allerlei andere bijzonderheden. Dus daar halen we dan hele waardevolle informatie uit. Uh, nou, als we dan uh, gaan opgraven, uh, zoals je de volgende ziet. Uh, heel veel mensen hebben vaak het idee met archeologen dat wij werken met kwastjes en, en tandenborstels. Ook okay. in het Midden-Oosten, zeker waar, bij hele kwetsbare vondsten ook. Maar over het algemeen uh, beginnen we met een graafmachine. Uh, de grond in de binnenstad uh, is vaak uh, vol van puin. En dat is niet te doen om daarin te scheppen. Dus we werken met een graafmachine. Maar die kan verrassend nauwkeurig werken eigenlijk. We kunnen de graafmachinist, ik kijk hem aan, ik, ik zie zeg maar uh, wat hij doet. En dan zeg ik, ja, zo'n stukje eraf. En dan uh, haalt hij met de bak, haalt hij voorzichtig een stukje eraf. En terwijl hij dat doet, dan kijken we. Maar we luisteren vooral. Omdat we vaak eerder iets horen dat we iets vinden dan dat we het zien. Dus we horen dat de bak ergens overheen gaat en zeggen: oh stop. Dan haalt hij de bak uh, omhoog en dan gaan we met de hand verder. Dus met de schep en uh, soms een borstelen. En dan gaan we eerst kijken wat zien we nu eigenlijk. En uh, dat niveau leggen we vrij en gaan we vastleggen. Verder werken we met de metaaldetector. Uh, en uh, archeologen zijn niet alleen dol op wat ze op het platte vlak zien. Maar ook zoals rechtsonder in uh, kijken we heel graag naar de profielen. Dus dat wil zeggen eigenlijk de dwarsdoorsneden die je aan de zijkant ziet als je een die hotel gaat omdat dat vaak laat zien zeg maar, hoe de laag opbouw is. Dus, uh, nu zijn we bekend met vloeren van hout of beton. Uh, maar vroeger waren dat kleivloeren. En die kleivloeren die zie je vaak in het platte vlak niet. Omdat dat zich heel erg vermengt met de gewone grond. Maar in de dwarsdoorsnede zie je die vaak als een keurig lichtgrijs bandje. En dan kunnen we vloerniveaus vaststellen. Dus dat zijn ook uh, nou ja, dingen waar we goed naar kijken. Nou, verder, uh, zoals je op de volgende tekening kunt zien... Um, ik vertelde het al, opgaven kan je eigenlijk maar één keer doen en dan uh, vernietig je alles. Dus eigenlijk um, moet je daar heel erg voorzichtig mee zijn. En daarom tekenen wij alles met de hand, schaal 1 op 20. En zoals je ziet, het is een enorm gekriebel op die tekening, maar we zetten daar werkelijk alles op wat we zien. Uh, de steenmaten, wat ons opviel, de kleur van de grond, uh, de vondsten... En uh, dat doen we eigenlijk, omdat als we terug binnen zijn... en we hebben de foto's, dan is dit eigenlijk het enige wat je nog rest van het verhaal. En dat heb je nodig, zeg maar, om dat weer om te werken naar een, uh, een goed rapport. Dus het is heel veel tekenen en denken en je gedachten op papier zetten. Um, na de uh, opgraving, uh, nou ja, dan moeten we dus... Uh, uh, we hebben allerlei vondsten gedaan en uh, nou ja, die zijn natuurlijk niet schoon... dus die moeten eerst gewassen worden... En wij spoelen eigenlijk alles over de zeef. En dat doen we omdat we dan ook alle kleine restjes uh, hebben. Dus hele kleine stukjes glas, maar kleine stukjes bot. Uh, soms vinden we sieraden, speldjes, muntjes, nou ja, noem maar op. En al die vondsten die worden dan per vondstnummer. Dus alles wat uit één bijvoorbeeld weerput uh, komt of kelder komt, dat heeft één nummer gekregen. En al die vondsten van één nummer leggen we bij elkaar. Dus bij een beerput kunnen dat soms duizenden scherven zijn. Dat is wel echt puzzelen voor gevorderden. En dan gaat het net alsof dat je gewoon een legpuzzel legt. Kleur bij kleur, rand bij rand, bodem bij bodem. En zo proberen we die, uh, nou ja, die voorwerpen weer in elkaar te puzzelen. En dat is niet omdat we uh, ontzettend dol zijn op puzzelen. Maar dat is om te zien tot hoeveel voorwerpen dat we kunnen komen. En als we een voorwerp een beetje compleet kunnen maken... Uh, kunnen we daar uh, een datering aan toepassen. Dat zie je eigenlijk op de volgende foto. Dan uh, kijken we dus aan de vorm van de randen, aan de vorm van de bodem, aan de dwarsdoorsneden. Dus, uh, dat wordt allemaal landelijk gedocumenteerd in een systeem. Dat is het Deventer systeem, dus alle archeologische diensten en bedrijven houden dat bij. En op die manier kunnen we dus registreren wat waar gevonden wordt, van welk type, maar vooral ook... Uh, wat een grote gemene deler is qua datering. Dus op die manier kunnen we vrij nauwkeurig zeggen uh, wanneer een kooppot uh, in, in de looptijd was. Het. Van 1625 tot 1650, dat kan vaak heel nauwkeurig. Uh, ook kan dat zeg maar, op basis van het motiefje wat erop staat. He, net, als uh, net als nu, uh, dat je in de jaren tachtig had je dat zwarte Octime-servies. dat was dan hartstikke modern. Of het boerenbondservies. Uh, en nu zeggen wij van, nou dat is zo, jaren tachtig, nou dat, uh, dat willen we niet meer. Nou dat was toen eigenlijk ook. Dus je hebt daar bepaalde trends in. En met die trends kunnen we dus ook uh, dat uh, dateren. Van op het rechterplaatje zie je een collega van mij die druk bezig is met uh, het uitzoeken van voedselresten. Uh, dat hoort er ook bij, want uh, nou ja, het is wel interessant om te zien wat het voedselpatroon is in die tijd. Je hebt natuurlijk altijd de usual suspects, zoals uh, rundere. Uh, varkens en schaap en geit. Maar soms dan uh, haal je er toch wel dingen uit. als je een uh, oester vindt, dan weet je dat het is een hoog status is. Of als je wild vindt, zoals konijn. Want wild was eigenlijk alleen voor de hele rijken. Maar soms zie je aan een, de, de inhoud van een bierput, aan, aan het soort aardewerk dat het een, uh, nou ja, een niet welvarende uh, huishouder was. En dan zie je toch bijvoorbeeld konijn. En dan weet je van, hé, hey, die waren aan het stropen. En soms haal je ook indirecte informatie eruit, hè? want uh, in Alkmaar is het zo dat haring, als je die kocht, het mocht alleen gekaakt ter markt gebracht worden. Er zijn keuren van, maar je vindt in heel veel beerputten vind je ongekaakte haring. Dus je ziet dan ook sporen van een soort uh, alternatief circuit waarin dus kennelijk ook vis verkocht werd. En dat zijn dingen die je dus niet terugleest in de bronnen en waar archeologie dan uh, een duidelijke meerwaarde heeft. Uh, al die vondsten die uh, nou ja, stuk zijn, want daar, daarom belanden ze vaak in een afvalkuil of in een, uh, in een beerput... ...kun je op de volgende slide zien, uh, worden weer eigenlijk met uh, heel veel liefde in elkaar gezet. Uh, als we aan het puzzelen zijn, dan doen we dat met dat schildersteep. En dan plakken we dat even nou ja, soort van in elkaar en dan uh, zetten we dat in de kast. En donderdag hebben we bij ons altijd twee uh, vrijwilligsters... Uh, op het rechterplaatje zie je onze vrijwilligste Marian. En zij is, uh, was vroeger handenarbeidlerares. En zij is echt magisch in het uh, restaureren van ons aardewerk. Dus zij lijmt alles in elkaar met velpon. We gebruiken helemaal geen high-tech lijm, maar gewoon velpon. En velpon heeft het voordeel dat, uh, dat als ik het in een bak met warm water zou leggen, ik de scherf eigenlijk weer los kan weken zonder dat het stuk gaat. Als je uh, vluchtige lijmen gebruikt, zoals twee componenten lijm, die trekken in de scherf. En die maken eigenlijk het bakselstuk. Dus we willen eigenlijk zo zacht aardig mogelijk uh, uh, voorwerpen restaureren. En Marjan uh, doet dat voor ons. En uh, nou ja, je ziet, kunt dus kiezen voor zichtbaar restaureren. Dus dat je duidelijk ziet welke stukken missen. Of onzichtbaar restaureren bij bepaalde topstukken. Uh, nou, de volgende slides zie je een beetje een idee van uh, nou ja, wat je al zoal allemaal uh, kunt aantreffen. Uh, heel veel soorten uh, glas. Uh, glas sleuvelt natuurlijk eigenlijk uh, heel snel. Uh, wat vaak opvalt bij het 17e eeuwse glas, is dat het allemaal voorzien is van allerlei uitsteekseltjes. Je ziet hier uh, nopjes en braampjes en uh, soorten puntige uitstekseltjes. En dat is enerzijds decoratie, maar het is voornamelijk eigenlijk antislip. Omdat uh, men ad met hun handen. Uh, vooral in de 17e eeuw. De vork komt eigenlijk pas in gebruik in de 18e eeuw. Dus mensen ademen met hun handen. Dus met jezelf, als je zelf al eens kippenkluitjes hebt gegeten met je vingers, zijn je vingers vet. En als je dan je glasvak pakt, dan ploept uh, die er zo uit. Dus die, die glazen zijn vooral uh, anti-slip. Uh, een van de meest gestelde vragen aan het hek is, heb uh, je al goud gevonden? Uh, dat vinden we zelden eigenlijk. Hier rechts zie je een paar voorbeelden, maar het, dan houdt het ook wel uh, daarna een beetje op. Uh, metaal vinden we ook maar niet heel veel, omdat de bodem is niet uh, heel metaalminnend. Het is een beetje ziltig, waardoor het metaal vaak uh, heel snel vergaat. Uh, tabakspijpjes, uh, lepels, tapkranen, nou, verzin het of uh, het is er. Uh, de volgende slide zie je nog wat uh, voorbeeldjes, nou, de, de bekende tegeltjes, het uh, behang van vroeger. Uh, schoenen blijven in de Almaanse bodem wel heel goed bewaard, omdat het vaak uh, heel nat is en zuurstofarm, blijven organisch uh, materiaal heel mooi bewaard. Dus we hebben echt uh, nou ja, talloze soorten met schoenen. Uh, kinderspeeltjes, uh, nou ja, daar links onder het schoentje zie je een soort van drie bubbeltjes. Dat is een, een kunstgebied, gemaakt van nijlpaard -ivoor. En daar krasten ze dan als het ware tandjes in. Uh, soms zie je ook. Uh, Tastbare voorwerpjes, zoals die dobbelsteentjes. Deze komen uit uh, de bierput van een herberg. En als je het heel goed ziet, waarschijnlijk als je een groot scherm hebt, zul je zien dat uh, de linker dobbelsteen uh, twee vlakken heeft met een vijf. Uh, dus dit was een vals speel dobbelsteen. Dus waarschijnlijk werd er een spelletje gespeeld waarbij je zoveel mogelijk vijf moest gooien. En uh, ook dat vind je terug. Dus misschien dat het iemand te heet werd onder de voeten, ging snel naar het toilet, ditcht dus een uh, dobbelsteen in de wc en uh, kwam er goed van af. Uh, dus dit zijn een beetje de, uh, nou ja, de verschillende soorten van uh, fondsmateriaal die je kunt tegenkomen. Dus dat is eigenlijk heel, uh, heel divers. Maar goed, de grote gemene is wel dat het over het algemeen uh, weggegooid is uh, omdat het stuk is. En eigenlijk proberen we dan met, uh, nou ja, door dat te restaureren en in uh, ons depot uh, neer te zetten waar musea daaruit kunnen winkelen. Uh, proberen we dat uh, nou ja, weer een beetje tot, uh, tot leven te brengen. En uh, nou ja, dat we het kunnen delen met mensen. Uh, nou, een, uh, een heel groot deel van mijn werk uh, bestaat uit, uh, nou ja, uit minder innoverend werk. Het leven van de archeoloog is niet alleen opgraven. maar bestaat ook voor een heel groot deel uit het uh, mogelijk maken dat er opgegraven kan worden. En dat doen we door uh, nou ja, op het moment dat iemand een bouwaanvraag indient uh, dat we adviseren zeg maar, op archeologie, dat we kijken van wordt de bodem geschaad of niet. En is nodig en dan gaan we eigenlijk samen in overleg om, uh, om dat te regelen en uh, daar gaat vaak uh, een hele lange tijd uh, aan vooraf. Uh, het is niet zo dat uh, uh, sommige projecten die, die hebben een aanlooptijd van twee jaar waarin je dat heel goed kunt voorbereiden. Uh, een hele enkele keer wordt er iets bij toeval gevonden, dus dat is met name met beerputten wil dat nogal eens gebeuren. Uh, die hebben een soort iglo koepeldakje en na, na 300 jaar willen die nog ineens wel eens inzakken, waardoor mensen ineens een gat in de tuin ervaren en dan ons bellen. Uh, dat gebeurt ook. Maar de meeste onderzoeken vinden toch wel uh, gepland uh, plaats. En ik wil je nu uh, wat vertellen over uh, nou ja, het archeologisch jaar van juli tot juli. En we hebben een aantal uh, hele mooie opgravingen kunnen doen, die ook uh, ieder op hun eigen manier weer uh, bijdragen aan het verhaal van de geschiedenis. Uh, de eerste opgraving die ik wil uh, laten zien is de opgraving van het Clarissecoaster dat we uh, oktober vorig jaar uh, hebben gedaan. En, uh, dat was een heel bijzonder onderzoek. Uh, op de volgende foto kunnen we de binnenstad zien uh, van boven en dan heb ik met een rondje aangegeven uh, waar we ons ongeveer be uh, bevinden. Um, het is aan de randen van de vesting en je ziet ook eigenlijk dat links boven het rondje zie je een brug over de gracht gaan. Het is al van oudsher een toegang tot de stad. Het is de Bergerbrug, vroeger was daar ook de Bergerpoort. En het was een belangrijke toegang tot de stad. Alleen, zo'n stad die wordt steeds groter door de tijd heen. De vestingwerken die je hier ziet is de situatie van de 17e eeuw, maar als een stad groeide moesten ze steeds een hele nieuwe muur omheen bouwen. Uh, op de volgende slide zie je, eigenlijk, zie je de kaart van Alkmaar uit uh, 1570, uh, zeg maar ongeveer. En dan zie je eigenlijk dat het rondje, zeg maar, wat op de vorige foto uh, binnen de vesting uh, valt, hier erbuiten valt. En uh, binnen het rondje ligt uh, het klooster. En het klooster was dus net voor de ingang van de stad gelegen. Je ziet wel vaker aan de zuidkant, zie je eigenlijk ook zo'n linkje met, uh, met bewoning. En dat werd dan bij zo'n uh, nou ja, opnieuw omkrachting van de stad, werd dat, werden die buitenwijkjes erin getrokken. En als je een hele hoop lege delen in de stad, die, die dan weer volgebouwd konden worden. Maar dit klooster lag dus uh, buiten de stad. Uh, hoe ziet het er nu uit? Uh, nou, als je op de foto ziet, uh, het ziet er niet heel aantrekkelijk uit. Het is, uh, er staat een, een klein eethuisje, staat er. Uh, verder is het alleen maar straat. Uh, maar we weten dat daar dat klooster lag. Nou, en hoe weten we dat nu zo zeker? Omdat we in 2015 hebben we een klein onderzoekje gedaan. Uh, je ziet het uh, op de volgende slide. Toen het eethuisje wat daar stond, werd vervangen. En werd een klein stukje naar achteren geplaatst. Nou, wij wisten natuurlijk, daar heeft een klooster gelegen, dus daar willen we graag uh, gaan kijken. En eigenlijk al heel snel uh, vonden we daar uh, resten van een soort van cementlaag. Met daarin allemaal hele kleine vierkantjes. En toen wisten we al van, oh dit is de onderkant van een vloer. Want op die cementlaag werden de tegels, die lagen daarin gedrukt. En wat ons direct opviel, zeg maar, was dat, uh, nou ja, de tegels liggen meestal uh, in het uh, parallel aan het gebouw. En we zagen dat hier een oost-west oriëntering in zat. En dat is iets wat heel erg past bij religieuze gebouwen, die vaak, uh, met name de katholieke gebouwen, een oost-west oriëntering kennen. Uh, opgave is vernietigen. Uh, dus je moet vaak door de vloer heen om te kunnen kijken wat er nog meer onder zit. En niet snel daarna kwamen we eigenlijk al uh, een heleboel funderingen tegen, wat je op het rechterplaatje ziet. En je ziet eigenlijk ook al dat uh, die resten liggen allemaal vrij ondiep. En dat is eigenlijk in de hele stad, is dat zo, joh, maar de bovenlaag af te halen en uh, je zit al direct in de archeologie. Dus ook vaak uh, als mensen in een huis de vloer vervangen, dan zijn we daar ook vaak bij aanwezig, omdat... En je ziet direct in de keldertjes, in, in het vloerniveau van de 14e eeuw. Uh, en uh, dat is ook zo uh, weer weg. Uh, op het volgende plaatje zie je uh, heel schematisch. Dat natuurlijk, uh, je ziet daar het, het bouwputje, het is heel klein, maar je ziet wel uh, hoe het zit. We geven eigenlijk op altijd op de tekening uh, weer aan, zeg maar, waar het noorden is. Nou, het noorden is een beetje, een beetje rechtsboven. En je ziet uh, nou, de vloer die we getekend hebben. En uh, nou, je ziet uh, ook maar dat de resten liepen door. Omdat we natuurlijk niet alles konden zien, maar we zagen wel eigenlijk dat aan alle kanten uh, de resten nog doorgingen in de ondergrond. Uh, dus dat was voor ons wel heel belangrijk gegeven uh, om in kaart te brengen in hoeverre dat nu uh, gebeurt. Nou, dat hebben we gedaan uh, met een geofysisch onderzoek. Uh, nou, ik had het er net al even kort verteld, geofysisch onderzoek. Eh, op de volgende slide zie je een beetje een indruk van hoe dat eh, nou, ging daar op dat bolwerk. Eh, nou, we kijken in de bodem zonder te graven. Nou, de meneer links die loopt met een karretje met eh, een aantal zondes achter. Dat is een magnetometer en die registreert verschillen in het aardmagnetisch veld. Dus metaal kan dat aardmagnetisch veld verstoren. Maar uh, rode baksteen kan dat ook. Omdat rode baksteen rood is, omdat daar heel veel ijzerhoudende pigmenten in zitten. Dus als je voldoende concentraties baksteen hebt, kun je die daarmee ook zien. Uh, de meneer op het rechterplaatje die loopt rond met een grondradar. Nou, een grondradar die zendt uh, signalen de bodem in en die meet hoe moeilijk of makkelijk dat kan. En die maakt eigenlijk constant allemaal wasvakjes van de bodem. En op die manier kunnen we dat uh, in kaart brengen. Dus in 2018 hebben we. Uh, nou, het deel uh, ten uh, westen van het eethuisje in kaart gebracht. En in 2020 uh, hebben we ook nog uh, de andere kant helemaal ingemeten. Omdat ik toen wist dat de riolering vervangen ging worden. En uh, de riolering werd niet alleen vervangen, het hele tracé werd verlegd. Dus ik wist, ze gaan daar op de plek waar ik een klooster heb gevonden al. Uh, en waar ik zag dat al die resten uh, verder de straat in gingen. Gaat een heel groot gat graven. Dus dan moet ik gaan inschatten uh, hoe lang uh, we erover gaan doen uh, om zoiets in kaart te brengen en wat precies verwachten. Dus dan is het heel handig als je alvast even in de bodem kunt kijken zonder te graven. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Uh, op het volgende plaatje zie je uh, het een en ander. Nou, er zit natuurlijk ook gewoon uh, op de rechts uh, zie je uh, de klikmelding. Dus eigenlijk al die doorlopende lijnen, dat zijn allemaal kabels en leidingen. Nou, er zijn er een heleboel. Al dat groene, dat zijn allemaal uh, datakabels. Uh, maar waar we naar kijken eigenlijk, is omdat we natuurlijk beter uh, op het rechter plaatje, zie je uh, ook tussen het uh, roze vierkantje en het groene vierkantje, zeg maar wat een beetje middenboven zit, daar heb ik de opgravingstekening tussen gezet. En dan zie je eigenlijk uh, waar er dingen eigenlijk uit zouden kunnen gaan steken. En waar ik dan naar kijk met die resultaten is, zie ik verstoringen die niet parallel aan de rijbaan lopen. Want kabels en leidingen lopen eigenlijk altijd parallel of haaks naar de overkant zoals dus je ziet. En zijn er dingen die ik niet kan verklaren uit de leidingen Nou, die waren er zeker. En uh, op het plaatje links, zeg maar, uh, kon je dat mooi zien. Je ziet dan eigenlijk een soort uh, helemaal linksbovenin zie je een soort uh, ja, half ovale blob. Uh, en die was wel heel verdacht. Dus uh, nou. Voor goede moed uh, gingen we beginnen. En uh, op het volgende plaatje zie je al uh, nou, hoe blij ik ben. Want in de eerste sleuf vond ik eigenlijk al gelijk uh, de zijmuur van een klooster. En nu moet je niet uh, altijd gelijk denken dat het hele zware fundamenten zijn. Want uh, stenen waren in die tijd een kostbaar goed. En men deed ook heel erg aan hergebruik. En ook hier. Dus wat we dan eigenlijk aantreffen zijn vooral de onderkantjes. Dus de vleilaag waarop uh, het klooster gebouwd werd. Uh, op de volgende slide zie je dan hoe we verder gaan, want we werken natuurlijk van uh, nieuw naar oud. Dus je vindt, eerst, uh, ja, je vindt eigenlijk dingen die later zijn afgezet, zeg maar, en dan pas ga je het ouder in. Uh, op het linker plaatje zie je mijn collega Kasper, en uh, samen met uh, schrijfster Simone van der Vlucht. Uh, Simone van der Vlucht is een uh, vriendin van mij, en wij werken ook heel veel samen zeg maar, uh, voor haar uh, boeken. Omdat zij vaak heel vaak historische boeken schrijft. Uh, werken wij heel veel samen en uh, mag ze af en toe mee uh, met mij opgraven. En uh, wat we op een gegeven moment vonden, vonden we een niveau met afval en uh, zand. En, uh, maar ook resten van heilige beelden. Je ziet rechterplaatje de rechterplaatje een stuk van een beschilderde sokkel. Er uh, zat zelfs nog bladgoud op en alles. En dat was uh, gelijk iets heel opvallends. Want uh, nou ja, wat deed dat daar eigenlijk in een afvallaag? Maar goed, wat ik zei, je weet pas wat het betekent als je gaat verdiepen. En onder die laag met afval uh, troffen we een vloer aan, die je op de volgende foto ziet. En uh, je kunt die heel mooi zien, zeg maar. het is heel keurig gelegd. Maar die laag met die heilige beelden lag dus op een vloer. Nou, dat vonden we dan eigenlijk al best wel een beetje vreemd. En uh, nou ja, soms snap je direct, soms was als je het uh, binnen bent. Maar langzaam begonnen de dingen eigenlijk uh, een beetje te dagen. En terwijl we dat deden, hebben we eigenlijk een, een kort filmpje gemaakt van hoe dat nou eraan toe gaat tijdens zo'n opgraving. En het is wel leuk om even, even te bekijken hoe dat uh, in zijn werk gaat.
4: Uh. Ja, of de muur? Nee, dat is.
5: Het is van aardig werk. Andere mensen maken hier gebruik van.
4: It's supposed cool. Zien.
3: Ja, we zien hier uh, eigenlijk uh, de opgevallen muur van de zij slash van het klooster. Toen het klooster gesloopt werd, uh, hebben ze de muur omgetrokken en eigenlijk kijken we hier tegen de zijkant van de muur, dus alle steentjes liggen als het ware ook nog uh, helemaal als een soort harmonica over elkaar heen. En dit konden we eigenlijk uh, in de grondraden. hadden we hier al een heel grote verstoring gezien. Uh, dus, dit was eigenlijk al wel een spannend plekje wat we graag wilden onderzoeken. En het blijkt wel uh, dat daar dus bijzonder uh, veel uh, baksteenmateriaal zit. Gisteren vonden
4: jullie nog de resten van een middeleeuws klooster, maar jullie hebben nou iets veel ouders gevonden,
5: hè? Dat ja, klopt, dat was niet helemaal onverwachts, want we zitten op de top van, het, uh, van de Zandrug, het strandwald van Allekwaar. En we hebben nu een greppeltje gevonden en er komen een paar scherven uit. En die zijn uh, ja, uit de late ijstijd, de Romeinse tijd zeg maar 200 voor Christus en 200 na is ongeveer die tijd.
4: En kan je die ook laten zien?
5: Het is aardewerk, het lokaal gemaakt. En uh, er werden een soort kookpotten van gemaakt onder andere. En die uh, ja, heeft een kenmerkende uh, baksel, dus een zwarte kern en lichte, lichte oppervlaktes binnen- en buitenkant.
4: Je, hoe, hoe zie je meteen dat dit niet uit de middeleeuwen is? Kleuren,
5: de kleuren en de, de, de korrelgrootte van het baksel. Hmm.
4: Vertel even. Ja, dit
5: zijn dus uh, stukjes van het pleisterwerk van de muren. Dus uh, die ruwe stenen muren, die, uh, ja, die zijn mooi uh, wit gepleisterd. En daar vinden we
4: dus nu uh, stukken van. Deze wat witter, die schijnt 18e eeuw te zijn. volgens is mij ook allemaal verteld hoor. Ja, ja. Dus dat zie je ook wel, die is veel witter en gladder. Ja. Maar uh, nou ja, dat gaat allemaal uh, oh zakje. Jij doet dit werk vaker, hè?
2: Nou ja, machinewerk doen we vaker, maar niet voor een archeologische opgraving. Dat is één van de eerste keren voor mij.
4: En hoe vind je het?
2: Nou ja, verbazingwekkend. Leuk eigenlijk. Het dus maakt niet zo vaak mee dat ik de grondsoorten en alles in de grond te horen krijg. Voor ons is het normaal gesproken opgraven, weggooien en doorgaan. En nou zie je toch een keer de andere beelden van alles
5: wat er in de grond ligt.
4: En wat heeft jou het meest verrast?
5: Nou, het verschil in grondsoorten en hoe dicht het op elkaar zit. Dus er tussen een, ja, een centimeter of tien kan al
2: honderden jaren zitten. En je leert toch nog wat.
3: Nou, dit uh, laat dus een beetje zien zeg maar, hoe dat dan een beetje gaat in zo'n uh, opgraving. Uh, alleen toen waren we halverwege en we dachten het een beetje, een beetje in uh, de smiegen te hebben wat het nu allemaal was. Uh, maar de grote klont stenen werd nadat we er wat laagjes hadden afgepeld, Ook hier zie je weer hoe ontzettend uh, dicht aan de oppervlakte dat het ligt. kwamen we er ineens achter dat die zijmuur uh, een ingestorte toegangspoort bleek. En. Uh, het werd eigenlijk allemaal interessanter. En als je uh, een beetje in het midden zie een soort plastic buis uh, door de put lopen. Uh, nou, die lopen daar wel meer. Maar onder die buis, in een redelijk onverstoord niveau, uh, vonden we ook menselijke resten. En op zich natuurlijk een begraving bij een klooster is natuurlijk niet helemaal uh, onverwacht. Uh, maar de resten lagen heel erg gehusseld en op een dusdanige manier... Dat je wel kon aannemen dat dat niet vanzelf gegaan is of door een bomenbordel. Een knie in een heup en de ribben ergens anders en het hoofd ergens anders. En ik had Simone van der Vlucht had ik getipt over een boek over de Clarisse. En de Clarisse was een kloosterorde daar in Alkmaar. En tijdens de reformatie in 1572... Uh, werden zij door de geuzen, dat waren eigenlijk de, de helden voor Alkmaar, die Alkmaar zouden uh, beschermen tegen de Spanjaarden. Uh, zij waren protestant, de nonnen waren uh, katholiek, uh, waren verjaagd. En in dat boek uh, bleek uh, zeg maar uh, wat er die avond gebeurd was. De nonnen moesten vluchten. En als je op het volgende scherm kijkt, uh, dan zie je eigenlijk uh, nou ja, wat er zich daar uh, afspeelde. En dat was eigenlijk niet niks. En eigenlijk, hebben we dat allemaal gevonden. Want waar het op neerkwam, de geuzen wilden de nonnen verdrijven. De nonnen waren daarvan op de hoogte gebracht. En zij gingen s'avonds vluchten. Zij werden daarbij geholpen door wat katholieke mensen uit de stad. Dus s'avonds werden er ladders tegen de muren gezet. En de nonnen gingen over de achtermuur heen, namen wat belangrijke bezittingen mee en vluchten. Dus de geuzen kwamen aan en die stonden voor een dichte deur. En euh, nou, werden heel boos euh, toen ze erachter kwamen dat de nonnen gevlucht euh, waren. Ze hebben het klooster euh, eigenlijk van binnen kort en klein geslagen. En euh, nou ja, je kunt het ook zien zeg maar hier wat er gebeurde. Hè? Ze koelden hun woede op de heilige beelden en de altaren die ze braken en op de grond gooiden. Ze strooiden de heilige relieken over de vloer. En er was geen tijd weer om ze op te pakken en mee te nemen. Vele heilige zaken werden in de moestuin begraven. En de rest lieten ze in hun haast liggen. Ze schreeuwden allemaal en uit woede vloekten ze alsof ze duivels uit de hel waren. Ze vroegen aan een oude zuster die buiten het klooster verbleef waar de nonnen zich hadden verborgen. Heel gracieus zei die, ik zou het niet weten. Naar het oosten, het westen, waar ze naar me toe kunnen. Ze groeven in de kloostergalerij twee nonnen op die daar recentelijk waren begraven. Ze dachten dat ze daar misschien wel wat stukken goud of zilver bij konden vinden. Of andere kostbaarheden. Maar ze vonden alleen maar de lichamen van de overledenen met hun armzalige habitten. Ze haalden ze uit de graven en ontkleden ze en verrichtten er duizenden brutaliteiten mee. Ze hakten de hoofden af en staken die op hun lansen en dansten ermee. Daarna plaatsten de hoofden op een paar hoge stokken uit het zicht van iedereen, zoals men dat deed met struikrovers. Eigenlijk hebben we alles gevonden wat in deze passage stond: de heilige beelden op de vloer, de kapotgeslagen, ingestorte toegangspoort. Uh, van het klooster en uh, de ontheiligde graven. En eigenlijk maakt dat zeg maar, dat je dan ineens uh, met zo'n opgraving een heel uh, nou ja, emotioneel stukje uit de geschiedenis ineens voor je ziet liggen. En dat zijn altijd wel hele uh, bijzondere uh, sensaties. Ik ga het heel even samenvat op de volgende slide. En um, wat ik zelf best wel mooi vond, is zeg maar ieder jaar in 1573 vieren wij de overwinning op de Spanjaarden. En de geuzen waren daarbij onze aanvoerders. Dus dat, dat zijn de helden. Maar ook die helden hadden hun keerzijde. En nou ja, zo'n opgraving uh, laat dat dan uh, weer even heel mooi zien. Dus dit was een, uh, een mooie opgraving waarbij je dus echt heel tastbaar uh, nou ja, zo'n gebeurtenis in kaart brengt. Uh, wat we ook in kaart kunnen brengen uh, zijn uh, nou ja, resten van spraakmakende gebouwen. Uh, de volgende slide uh, zie je dat we in februari hebben we een onderzoek gedaan. Uh, naar een van de plaatsen waar het langst aan ingesloten horeca is in Alkmaar. En dat is bij Herberg het Vlies. Uh, het bestaat eigenlijk al sinds uh, 1573. En als we de volgende foto kijken zien we waar we dan ongeveer zitten in de binnenstad. Uh, dus we zitten daar vlak uh, aan een uh, voormalige stadsgracht. En als we op de kaart van boven kijken, uh, dan kunnen we op de volgende slide zien... Uh, waar we dan precies zitten. Nou, we zien uh, dat buitenwijkje, uh, een beetje links onderin, wat buiten de stad zit. Dan passeren we via de brug de stadsgracht, de stadspoort, en de herberg bevond zich eigenlijk daar direct achter. Dus eigenlijk een hele gebruikelijke plaats een herberg en een strategische. Je komt stadspoort door, gelijk aan de linkerkant kan je uh, nou ja, een kamer vinden of uh, wat te eten of te drinken. En uh, nou, de volgende foto zie je een beetje een impressie. Uh, nou, die, die herberg bestaat al heel lang, uh, is meerdere keren uh, verbouwd. Het is op een gegeven moment zelfs een enorm theatercomplex uh, uh, gezeten. Dus ik geloof dat Rudy Karel heeft daar zijn eerste schreden op het podium uh, gezet. Uh, op een gegeven moment hebben ze er een bioscoop van gemaakt. Uh, en uh, werd een deel van de achterzaal verwijderd. Er uh, werden appartementen opgebouwd, zo. Dus en nu uh, werd het laatste deel uh, gesloopt. Nou, dat kun je op de volgende slide zien. Uh, achter het gebouw uh, werd een heel stuk uh, eruit gesloopt. En uh, nou, je ziet zeg maar, hoe schijnt zo'n graafmachine dan staat op al dat puin om het eraf te trekken. En uh, nou, op het moment zeg maar, dat uh, het terrein geschoond is, uh, dan uh, mogen wij aan de slag. Zoals je eigenlijk op het uh, meest rechtse plaatje ziet. Uh, nou, al we al heel snel op uitkwamen, wat je op de volgende slide ziet, is uh, we waren 10 centimeter van de grond. We kwamen eigenlijk op een massief vloeroppervlak. En uh, het was een beetje een instinker, die vloer, want er lag een cementlaagje over. En uh, nou, we maakten daar een paar van die kijkgaatjes in. En het waren eigenlijk allemaal oude bakstenen. Dus dat leek in eerste instantie uh, alsof we op een, een hele oude vloer zaten. Dat we het verder gingen vrijleggen. En uh, we keken zeg maar, naar, uh, naar het gebouw aan de linkerkant zie je, Dat was het natuurlijk gewoon afgekapt. En toen konden we zien hoe dat zich verhield tot het opgaand muurwerk. En toen bleek eigenlijk dus dat ze in het verleden een deel van de herberg gesloopt hebben. En die hergebruikt hebben als vloer. Dus dat was, je moet al een beetje op bedacht zijn. Uh, dus we konden eigenlijk met een gerust hart die hele vloer eraf gaan pellen. En uh, nou, op de volgende serie fotootjes zie je van... Uh, Vanaf rechtsonder, hoe dat dan gaat, dan gaan we steeds uh, van rechtsonder naar uh, linksonder tellen we het eigenlijk steeds meer uit. En wat bleek onder die vloeren zat het gewoon helemaal vol met kelders. En die kelders, uh, meestal stopt het eigenlijk op de diepte zoals je het nu ziet, het is het 10 centimeter, 20 centimeter. Ik zeg altijd, we zijn van de afdeling onderkantjes. Uh, maar in dit geval ging het uh, erg diep door, eh, omdat het vloerniveau van die tijd was een heel stuk lager dan het vloerniveau van nu. En dat maakte dat we als het ware dwars door de opgraving eh, heen konden lopen. En eh, nou, hoe dat is, want ja, niemand kan natuurlijk komen, heb ik eh, in een heel kort filmpje vastgelegd. We staan hier uh, achter het gilde vlies en uh, vandaag uh, zijn we bezig met uh, de derde dag van de opgraving. En we hebben... Heel veel kelders blootgelegd en dat willen we graag heel even aan jullie laten zien. We zien Peter en Casper zijn druk bezig met de administratie van de vondsten. En hier, zeg maar, zien we de eerste kelder met de toegang via buiten. Dus je kon hier van buiten af kon je de kelder benaderen. Later hebben ze dat dichtgezet. Um, als we in de kelder kijken, zien we hier een, uh, een mooie vloer en links achterin een trap omhoog. En die trap is ook later uh, ingezet. En, uh, even kijken, even voorzichtig heen. En om het mooier te maken is dat de kelder gaat gewoon verder gaat aan deze kant. En ook hier zien we zeg maar, nog een, uh, een vloerniveau en achterin gaat de vloer eigenlijk nog verder. En zien we ineens zeg maar, op diepte nog een, een ander Zo. En hier zien we nog een toegang met een kelder. En nog een ouder vloerniveau. Dus het is eigenlijk als het ware een soort kelderparadijs hier. En we kijken tegen de kelder zeg maar, van het uh, voormalige gegulde aan. Dus uh, genoeg uh, stof uh, tot nadenken. En uh, vooral ook veel beter nu om alles te tekenen. En uh, nou ja, wordt vervolgd. Dat laat dus eigenlijk een beetje zien uh, hoe dat dan uh, zo verder gaat. Dus we hebben al die kelders gedocumenteerd en uh, verder gekeken. En uh, nou, het middendeel van het terrein was vrij verspoord. Omdat er een hele grote recente kelder in zat. Maar uh, nou ja, bij een uh, herberg wordt natuurlijk een toilet. En uh, we hadden eigenlijk verwacht dat er uh, nou ja, diverse beerputten zou zijn. En beerputten zijn heel interessant. vanwege alle vondsten die erin zitten. Maar die vonden we niet. Maar we vonden wel eigenlijk uh, de toiletruimte. Uh, dat was eigenlijk een heel groot uh, gat, wat je in het blauwe cirkeltje ziet. Daarboven waren de toiletten. En in links met het pijltje geel vonden we een uh, heel gemetseld riool, wat richting uh, de gracht ging. En al heel snel kwam daar allerlei uh, vondstmateriaal uit. Uh, nou, op de volgende slide zie je zeg maar, dat uh, nou ja, zo'n opmerking is, gaat niet onopgemerkt gaat. En uh, de media komt heel snel kijken. Dus uh, lokale media en naar nieuws. Uh, nou, je heb je Maaif erbij van uh, NPO Radio. Die kwam uh, langs. Uh, heeft zelfs een stukje mee opgegraven. En daarvan live uh, gelegd op de radio. En uh, nou, ja, zoals het vaak gaat, zeg maar. Uh, wat je op de laatste slide ziet. Op de laatste dag vind je het meest. En uh, de rioolbuis die we zagen uh, bleek enorm te zijn. Hij uh, was heel hoog. En uh, zat dus echt helemaal vol uh, met fondsmateriaal. En het leuke is dat dat vondsmateriaal uh, ons weer iets laat zien zeg maar, over wat voor type herberg het is. We willen is dure glazen gebruikt of juist goedkope glazen. En uh, op die manier uh, heeft dat ons weer een heel leuk kijkje. Dus dit was eigenlijk een, een kijkje zeg maar, van een locatie waar uh, nou ja, 450 jaar uh, goed gefeest was. Uh, we zitten niet altijd in de binnenstad. Uh, soms gaan we ook uh, net het, uh, het buitengebied in. Wat je op de volgende slide ziet. Een heel rustiek stukje. Met een hele mooie kasseienweg. Uh, dit is uh, de Munnekenweg. Uh, in, uh, net buiten het centrum van Alkmaar. In een mooie groene polder. Uh, als we op de luchtfoto van bovenaf zien. Dan zie je zeg maar, hoe zich dat nog verhoudt Tot het centrum. En Het is een hele bijzondere plek. Uh, als we... De volgende slide zien van op de kaart. Dan zie je eigenlijk, het is van oudsher daar eigenlijk al een beetje een open gebiedje. Maar niets is minder waar. Als we op de volgende slide kijken, dan zie je de foto van vroeger en van nu. En dan zie je diezelfde weg met die kinderkopjes. Rechts is hoe het nu is, links is hoe het in 1930 was. En dan valt daar wel iets op. In dat weiland ligt namelijk een kasteel. Uh, je ziet heel duidelijk uh, de resten van de hoofdburg en de verschillende grachten. En wat je ook ziet, zeg maar, is linksbovenin zie je de weg heel mooi afbuigen. Maar in het weiland zie je als het ware nog een soort slangetje lopen. En dat is het oude verloop van de weg. De weg heeft niet altijd zo gelopen. Dit jaar bestaat de weg zelfs 750 jaar. En deze is in 1272 aangelegd door graaf Floris de Vijfde. Die vaart die daar loopt, dus je ziet eigenlijk van uh, midden links naar, uh, naar het midden toe lopen, naar rechts zie je eigenlijk een soort vaart lopen. Die vaart die was er in de 13e eeuw al. En die weg was er in de 13e eeuw ook al. Dus van oudsher heeft daar altijd een brug gezeten. Uh, uh, de volgende foto kun je nog iets beter zien, zeg maar. Dan zie je uh, links een luchtfoto over de kadastrale kaart. En dan zie je eigenlijk dat die weg uh, eerst door dat weiland heen hoekte. En op uh, de kaart zeg maar, uit 1561, daarnaast zie je ook dat die weg zo'n slingerpatroon heeft. Hij heeft zelfs ook nog een klooster aangelegen. Uh, dus we wisten, die weg is oud, die vaart is oud. Uh, dus de kans dat daar een brug uh, zou kunnen komen is groot. Uh, nou, uh, we werden gebeld op uh, twee weken geleden, op woensdagochtend. Dus het is nog heel recent. En uh, op de foto kun je het een beetje zien, Het is een beetje de weer. Maar we werden gebeld met de mededeling van nou, we naderen uh, de, de vaart over. of uh, de plek waar de weg over de vaart gaat. en we komen puin tegen. Uh, dus wij uh, gingen kijken. En uh, nou, we zagen wat puin. en het uh, bleef heel lang bleef het een, beetje, een beetje rustig in de bodem. Maar we zagen ook een hele grote gietijzeren gasleiding uh, daar lopen. En op een gegeven moment boog die gietijzeren gasleiding. met een knik ineens naar links. Dus toen wisten we al van. Nou, let op, we zijn. Uh, nu gaat hij eraan komen. En inderdaad, uh, op de linkerfoto zie je een, een beetje een onooglijke klont met, uh, met stenen. En al heel snel bleek uh, dat daar uh, nog een heel deel aan vast zit, wat je op het uh, rechterplaatje ziet. En als je dan van boven kijkt, dan snap je het eigenlijk nog beter uh, hoe het eruit ziet. We hadden in één keer die brug te pakken. En uh, in het filmpje vertellen we heel even iets meer daarover. En uh, dan zie je eigenlijk ook wel hoe groot die brug is en, uh, nou ja, en de uh, ouderdom en het belang vooral. Ik zit hier uh, eigenlijk uh, boven de vaart uh, uh, die zeg maar, de Munnikeweg kruist en dit is eigenlijk een historische vaart die er in de 13e eeuw al was. Uh, hier rechts achter mij uh, ligt het kasteelterrein waar vroeger Kasteel de Middelburg uh, lag. En Kasteel de Middelburg was hier gelegen omdat hij zo strategisch aan de vaart lag en zo strategisch bij de Munnikeweg lag en de brug bij de Munnikeweg. Uh, de Munnekeweg, uh, ons enige monument van Nederland, viert ja, haar 750-jarig bestaan en uh, wordt dit jaar uh, flink opgeknapt. Uh, de hele onderlaag wordt opnieuw gemaakt en alle keitjes worden opnieuw gelegd. En uh, dat bood ons de kans om even mee te kijken in het traject om te zien of we misschien hier in dit stukje bij de Middelburg nog sporen konden vinden die te maken hadden met de tijd van het kasteel. Uh, omdat hier natuurlijk die... Uh, de, de Weg eh, kruist, moet hier van oudheid eigenlijk al een brug zijn geweest. Nou, euh, we hoopten die te kunnen aansnijden, euh, maar eigenlijk is het euh, boven verwachting, want we hebben de hele brug nog intact in de ondergrond. Hier liggen.
6: Nou, die de stenen die zijn zo rond de 25, 25,5 centimeter. En dat zijn eigenlijk stenen die net komen nadat de mop. Kloostermop in ombruik is geraakt. En de kloostermop is een steen van zo, rond de 30 centimeter en die uh, waaruit de kastelen onder andere helemaal uh, zijn opgebouwd. Maar die vinden we dus niet hier, maar wel overal hier in de klei, uh, klei Hier zitten allemaal van die oude kloostermop uit, uh, uit de 13e, vroege 14e eeuw. Dus we hebben het waarschijnlijk niet hier over een brug uit die vroege tijd, maar wel een iets latere tijd. En dan denk ik meer aan, uh, aan het eind van de 14e eeuw denk begin van de 15e. Is altijd moeilijk met steen, omdat ze dan een, een maatvoering krijgen en dat blijft vrij lang uh, hetzelfde. Stenen van rond de 25 centimeter, met een soort trasachtig uh, cement. Dat was, soms was dat toen de tijd gemalen tufsteen, waardoor ze die harde, wat harde baksel kregen. En uh, we hebben ook wel nog wat nieuwere stenen, die zitten enkel alleen aan de bovenlaag. Waarschijnlijk zijn dat wel weer reparaties uit latere tijd, dat ze het brugdek vervingen ofzo. Ja.
3: Nou, ik sta hier op een van uh, de zijvleugels uh, van de brug. En je kunt het zien. Het maakt hier eigenlijk een soort hoek. En hier is het een rechtstuk. Dus als je een schip was, dan was, uh, was, was dit uh, de doorvaarbreedte. Uh, die is niet heel breed. Hij is maar 2,3 meter. En ook dat geeft weer hele interessante informatie. Uh, we weten namelijk dat deze route, zeker vanwege Kasteel de Middelburg, heel veel bevaren was. Kasteel de Middelburg zijn we pas na nieuw uh, bronnenonderzoek achtergekomen. Had zelfs een eigen haven en een schuitenhuis. En we weten ook zeg maar, dat hier enorm veel goederen uh, van en naar de kasteel getransporteerd werden. Uh, dus dit zegt ook iets over het type schip wat ze in die tijd gebruikten. We weten in ieder geval, het kan nooit breder zijn uh, dan een meter of twee. Uh, dus vermoedelijk uh, voeren ze toen op een soort platbodems. Dus lange, smalle schepen uh, waar toch behoorlijke ladingen op konden. Dus indirect uit die brug haal je ook weer iets over uh, het transport uit die tijd. Wat ook interessant is, is als je de brug hebt, is dat je ook iets kan zeggen over de breedte van de weg ter hoogte van de brug. De weg is vrij breed, maar op de brug gaat hij in één keer terug naar 3,3 meter. Niet genoeg om met twee wagens tegelijk te passeren. Dus eigenlijk wat je ziet, de vaart was ook breder, de doorvaartopening werd smaller. Als je ziet wat voor kastelen dat ze bouwden, weet je dat ze technisch in staat waren tot het maken van grote bouwwerken. Dus dat hier een smalle brug staat, is dan waarschijnlijk een bewuste keuze. En uh, eigenlijk wat je dus krijgt, is dat je een object hebt, als een soort verkeersdrempel als het ware, die de vaart uit het verkeer haalt. Wat dus eigenlijk te maken kan hebben met de controlerende functie van het kasteel. Uh, dus niet alleen op land, maar ook op water. Ja.
5: Ja, nou, ik ben gistermiddag gebeld door Nancy van, uh, zeg jou, je moet even komen kijken, want we hebben wat leuks gevonden. En uh, ik denk, wat zou dat dan kunnen wezen? En toen stond ik vanmorgen op en ik dacht, oh, dat kon het wel eens zijn. De Mönke brug. we dus hebben de fundering van de Mönke brug gevonden. Voor de stichting maakt het natuurlijk niet zoveel uit, maar voor de historie is het natuurlijk geweldig. En dan kunnen we kunnen er weer een verhaal aan, uh, aan wijden in onze kliniek. Nou
3: uh, ja. ja, ik hield er wel rekening mee dat hij hier zou moeten zitten. Maar er was ook een serieuze kans dat we hem niet zouden zien. Eh, omdat eh, nou ja, je ziet de aanlegdiepte is heel gering. Eh, maar dit bewijst dus, maar dus wederom eigenlijk. Wat we altijd zien, is dat de geschiedenis dus letterlijk onder je voeten ligt. En je hoeft eh, maar een heel klein stukje de grond in om eh, de resten van, eh, van de voorouders tegen te komen. Ja, dus uh, je ziet, zeg maar, ook hier ligt letterlijk onder je voeten. En uh, zelfs zeg maar, uit zo'n brug, zeg maar, waarvan jij denkt van, nou ja, het is een brug, weet je, kun je dus heel veel extra informatie uh, halen. En uh, die ons dus eigenlijk weer veel meer vertelt over de tijd uh, van het kasteel en hoe dat nou allemaal uh, nou ja, gebruikt werd. Hè? Dus, het, dus er zit zeg maar, het is een heel klein opgravingtje. Uh, maar de conclusies die je eruit kunt halen zijn echt enorm. En ik uh, nou, heb genoeg stof weer om, uh, om daar flink mijn tanden in te zetten. Uh, dat archeologie niet altijd heel oud hoeft te zijn, uh, bewijst uh, de laatste opschaving uh, die we gedaan hebben. En dit is letterlijk vorige week dinsdag. Uh, een onderzoek naar een tankversperring aan diezelfde Munnikenweg. Uh, die weg was in de tijd van Florus een uh, belangrijke verkeersader. En uh, nou ja, dat was het in de Tweede Wereldoorlog ook. Uh, op het plaatje van boven zien we dat we nou ja, een heel klein stukje naar links zijn opgeschoven ten opzichte van waar we net waren. En uh, nou ja, uit uh, luchtfoto's weten we dat daar in de Tweede Wereldoorlog een uh, tankversperring is geweest. Uh, op de volgende afbeelding zie je hem eigenlijk. Uh, nou ja, een stukje zeg maar. Je ziet hier de grondenpol. Oh, je hebt een luchtfoto er niet bij. Ja, nu op. Uh, dan zie je eigenlijk. Uh, Zo'n soort de zigzaglijn dwars door het landschap. En die wordt gemaakt door een hele reeks met haaientanden. En haaientanden, dat zijn een soort betonblokken. Je ziet op de volgende slide staan. Uh, die uh, nou ja, werden opgeworpen uh, op basis op een hele grote betonnen fundering. Om te zorgen dat een tank uh, zich daarop uh, zou vastrijden. Dus ze wilden niet dat tanks uh, daar langs gingen. Uh, deze draketanden staan er nog gewoon, eigenlijk een, nou ja, op steenboven afstand van de versperring die we hebben opgegraven. En uh, die hebben we eigenlijk ook juist weer helemaal in het zicht gebracht. Uh, er loopt een wandelpad langs, we hebben de informatie bijgezet. Uh, omdat uh, nou ja, ondanks dat uh, het redelijk recent is, ik bedoel het is over 70 jaar geleden, het wel een gebeurtenis is geweest of verweven is met een oorlog die uh, nou ja, altijd... Uh, uh, onthouden zal worden. Dus ook al zeg maar zijn dit de sporen van, uh, van de vijand en heel veel mensen die hebben zoiets van nou doe weg die dingen en, en na de oorlog zijn natuurlijk gelijk heel veel resten van Duitse bunkers en dit soort dingen zijn gelijk opgeruimd omdat er natuurlijk toch een beetje een vies smaakje aan zit. Heel logisch natuurlijk. Maar het zijn ook tastbare getuigen uh, van, uh, van zo'n oorlog. En uh, nou ja, ze dienen ook weer juist weer om mensen bewust te laten zijn van wat er toen gebeurd is. En uh, nou ja, deze hebben we dus bewust ook gewoon bewaard, zodat ze uh, nou ja, goed konden uh, blijven functioneren. Um, op het volgende plaatje zie je de tankversperring uh, van boven. En uh, we zaten eigenlijk in het midden waar het deel uh, de weg kruist. Want ook daar werd de riolering werd verlegd en uh, nou ja, werden ineens de betonstroken en dan kun je natuurlijk nog denken van, nou ja, maar je weet toch eigenlijk alles al, je hebt een foto van, maar we weten het alleen maar van bovenaf. En uh, ooggetuigen zijn er nauwelijks meer, uh, we hebben er twee kunnen spreken, maar um, we snappen niet helemaal goed, zeg maar, want je ziet dat in het midden staat iets wat de weg afsloot, maar hoe dat nou precies gaat, is dat een grote rol, is dat een schuifblok, uh, hoe ziet dat er nou eigenlijk uit? Um, dat wisten we eigenlijk helemaal niet. Dus uh, we hebben dit toch uh, behandeld als een echte opgraving. Uh, zoals je ziet op de volgende dia. Uh, ik heb hem toch helemaal ingemeten. En je ziet uh, zeg maar op de rechterfoto dat het, uh, nou ja, het is niet allemaal recht in de hoek is. Het is een knik in. Het voordeel van dit soort dingen intekenen is dat het wel heel makkelijk is. Want uh, als één stuk 60 is, is het andere ook. Helemaal haakse hoeken. Uh, dus het staat er zo op. Uh, maar het is wel uh, ook wel weer heel mooi, zeg maar, uh, nou ja, de informatie die eruit uh, komt. En mijn collega Mark van het archief uh, die vertelt daar wat over.
5: Uh, we staan hier bij de zogenaamde Drakentanden aan de Munnunkenweg. En het waren eigenlijk betonnen versperringen, bedoeld om tanks en andere militaire voertuigen tegen te houden. Het zijn eigenlijk vrij hoge betonnen driehoeken en als je daar met je tank overheen reed, dan liep je er eigenlijk in vast en kon je niet verder.
4: stond dat we dit uh, zouden moeten slopen. En mijn gedachte ging naar erfgoed. Ik dacht van ja, dat kan niet zomaar. Dus dat heb ik nagevraagd of dat inderdaad kon, dat slopen. En na overleg met Gona blijkt dus ook dat ze nog even wilden kijken naar de, het bouwwerk van de deze plek. Uh, de drakentanden die aan beide kanten
5: van de weg zaten, die kwamen hier samen op deze plek. En dit was eigenlijk de plek waar dan de, de weg, werd afgesloten. Ja, de Weg was een belangrijke weg uh, in de tijd van de Tweede Wereldoorlog en de Duitsers, de Duitse bezetter, uh, hebben eigenlijk deze weg dus uh, dichtgemaakt, zodat er eigenlijk geen voertuigen doorheen konden of uh, vijanden vanuit de, de kust richting het binnenland konden, zouden kunnen rijden.
4: En hebben we hebben met uh, Petra van Duijverhoorn, de vormgever van de Ruimte van we besloten om het weg te halen en op terug te laten komen in de bestrating in een andere kleur. Dus van grijze betonstenen, dat dan de contouren van het Duitse balwerk aangeeft. Alleen, uh, we zijn verder gaan graven, kwamen nog meer balken tegen en hierachter zien we dus dat de balk zo onder de boom ligt. Dus ja, zal ik in overleg met mijn collega van Groen moeten overleggen, dan kunnen we die balk wel weghalen? Want anders gaat die boom misschien omvallen en dat is ook weer niet de bedoeling. Dus dat is nog even een dingetje wat we uh, bekeken moet worden.
3: Ja, dit is dus uh, ook archeologie. Uh, de archeologie van uh, de Tweede Wereldoorlog. En uh, nou ja, we behandelen dat eigenlijk ook als uh, gewone opgravingen. En uh, ik vind dat moeten nu geen selectie maken uh, van de sporen in de grond. Hè? Want uh, ik heb er zelf ook een hekel aan dat mensen van 100 jaar geleden heel veel dingen hebben weggesloopt uh, die we uh, nu nog heel graag gezien hadden. Dus eigenlijk documenteren we alles. En uh, we zijn nu aan het kijken hoe we deze resten nou ja, ook het beste kunnen bewaren uh, voor het nageslacht. Hè, omdat het is dus eigenlijk het erfgoed van de toekomst uh, En daar moeten we ook uh, zuinig op zijn. Dus archeoloog zijn is dus heel divers. Het is dus het doen van onderzoek. Uh, het is uh, ja, het, 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 het vertellen van de verhalen. Hè, dat vind ik heel belangrijk. Uh, proberen mensen bewust te maken van de wereld onder je voeten. Maar ook al die verhalen die daarin opgesloten liggen. Hè. Uh, die uh, nou ja, fatale avond die nonnen. Uh, voor uh, de weerslag van uh, zo'n herberg na zoveel jaar. Uh, het maken van zo'n uh, zo brug. En dat zijn eigenlijk allemaal dingen die, uh, nou ja, op een, ieder op een eigen manier, de kijk op de geschiedenis geven. Uh, we proberen heel veel aan publieksbereik te doen. Uh, nou, je zag in de filmpjes al voorbij komen. Uh, daarmee proberen we mensen, zeg maar te betrekken bij het onderzoek. Dus als we filmpjes doen, vragen we ook bewust aan mensen langs de kant. Hoe zij dit ervaren? Of, of een gravenmachinist, hoe ervaart hij dat nou? Want heel vaak zijn mensen die aan het begin van het onderzoek, en het nog nooit gedaan hebben, zijn vaak sceptisch van, ja, archivie en die onzin. En gaandeweg het onderzoek, zeg maar, zie je dat ze zich bewust worden van al die verschillende laagjes. En dat ze het uiteindelijk ook heel leuk en heel interessant gaan vinden. Uh, dus een heel belangrijk deel van ons uh, vak is ook het delen van informatie. Dus we hebben ook uh, een hele eigen website daarvoor uh, gemaakt. Uh, alle boeken die we schrijven, zeg maar, die, uh, uh, nou ja, die zijn ook voor iedereen gewoon gratis te downloaden op onze site. Omdat wij erin geloven uh, nou ja, dat de geschiedenis ook letterlijk voor iedereen toegankelijk moet zijn. Dus niet uh, alleen voor die mensen die toevallig in staat zijn om het boek te kopen. Dus dat is voor iedereen uh, te doen. En verder uh, doen we ook uh, drie keer per jaar, maken we een heel uh, magazine. Uh, en ook in het magazine is, uh, uh, is ook heel belangrijk dat uh, nou ja, niet alleen wij aan het woord komen. Uh, op de volgende slide zie je zeg maar, een beetje een indrukje daarvan. Uh, maar we laten ook vooral mensen zelf aan het woord. Uh, dus ook de mensen die uh, een monument hebben laten restaureren en daar heel trots op zijn. Uh, dus dat mensen zelf hun eigen verhalen delen. Uh, over het erfgoed, uh, wat ons eigenlijk allemaal uh, verbindt. En, uh, nou ja, dat is uh, waar wij zo uh, hele dagen mee bezig zijn. En, uh, nou ja, wat wij heel graag uh, uh, met in iedereen uh, delen. En, uh, ja, nou ja, we hopen natuurlijk ook dat, uh, dat ik nou ja, bij iedereen een beetje uh, nou ja, duidelijk heb kunnen maken. wat archeologie allemaal kan inhouden. Want het is natuurlijk nog veel breder, en natuurlijk nog veel meer periodes. En
0: uh, nou ja, ik hoop dat jullie uh, onze verhalen willen volgen. Oké, okay. ben ik weer te horen? <laughs> uh, jeetje Nancy, wat, wat, wat een verhaal, wat, wat mooi. Ik, uh, ik heb ervan genoten. Ik heb lekker zitten kijken. En uh, ik, ik vond het vooral je laatste uh, zin heel mooi... van bewust worden van de wereld onder je voeten... Want dat is natuurlijk wel een dingetje. Dat mensen echt gaan begrijpen wat voor werk je doet. En wat, 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 wat het kan opleveren, zoiets. Hè?
3: Ja. Nee, dat is ook hoor. Heel veel mensen realiseren zich vaak niet uh, wat er allemaal is. We hebben in 2009 een opgraving gedaan bij een parkeerterrein... midden in de binnenstad voor een supermarkt. Uh, waarvan wij wisten dat uh, daar een uh, begraafplaats lag. Uh, en waar mensen zeg maar, op het moment dat de begraafplaats werd opgegraven... dachten van hoe oh, hard heb ik al die jaren... daar mijn auto op geparkeerd, weet je... op, op die mensen? Ja. En, uh, en heel vaak, zeg maar... ook, dat neemt ze naar de opgraving van die brug... Uh, het was dichtgedraaid... en het hele weekend hebben daar mensen langs de kant gestaan... zo van, hé, hey, hier was die brug. En, en dan zie je dat mensen toch weer anders gaan kijken... naar hun eigen omgeving. En dat is eigenlijk wat we hopen te bereiken. Als dat ja. mensen, zeg maar, die extra dimensie... Uh, nou ja, ook kunnen waarnemen.
0: Zo is het. Uh, ik zie dat we ook al een vraag hebben binnengekregen. Of in ieder geval een opmerking. Van Judith Flopper. Flapper, ja, sorry, Judith. Judith Flapper.
3: Ja, ja Judith die is uh, zeg maar onze redactrice. Die uh, ons altijd helpt. Uh, ook die mooie filmpjes voor ons uh, in elkaar zet. En ons met de juiste wagen te verleiden. Om een mooi verhaal te vertellen. Ja. En we uh, heel dankbaar voor.
0: Ja, Ze zegt... Uh, leuk Nancy, ik zie een hoop vondsten op vrijdag terug. Uit de Instagram rubriek van Erfgoed Alkmaar. Dus... Uh, nou, ja. leuke opmerking, absoluut. Ja. Uh, Marlijn, ik heb heel veel vragen. Misschien is het goed dat jij daar even begint, want voor mij heb je ook al aardig wat uh, staan. Nou, ik ben van de plaatjes, hè. Maar.
2: Plaatjes. Uh... <laughs> nee, ik vroeg mij wel af van: ja, je hebt natuurlijk, uh, zoals met die kelder en zo, dat, dat vind je dan. Maar. Als daar nou nog wat, nog wat onder zit dan? Zit er nog wat? Uh, kun, je, kun je daarbij? Kun je dat uh, opmerken dat daar misschien nog wat anders ligt? Of,
3: uh... Uh, ja, dat kan. We hebben nog het laatste niveau van de kelder zijn we nog doorheen geweest. En uh, toen kwamen we eigenlijk in, in de natuurlijke ondergrond. Uh, precies daar, zeg maar, uh, zit de stad op een stuk van, uh, van de stadsval. Uh, ofwel van de de zandrug, zeg maar, een duinrug zit daar en dan weten we van nou ja, dat is de natuurlijke ondergrond. En dan, uh, dan ben je er doorheen als het ware. En uh, ja, meestal gaan we ook niet dieper eigenlijk dan dat er verstoord wordt. Dus uh, als de bouwkuip 80 centimeter is, gaan wij niet tot 2 meter een gat graven. Want dan maken we in de grond onstabiel en zijn we nog langer bezig. En, uh, dus dat doen we echt alleen maar die resten die uh, bedreigd worden, die graven we op.
2: En heb je een idee van hoe, uh, wat, ja je doet het, het meest in Alkmaar denk ik, om ja. en, om en ja. nabij, maar uh, hoe, uh, hoe diep dat uh, gaat?
3: Ja in de in Alkmaarse binnenstad zeg maar is het in de bovenste anderhalve meter uh, heb je het wel gehad. En dat maakt het ook juist weer complex, hè? want als je steden hebt als Amsterdam of Dordrecht, uh, die steden zeg maar die zijn door jaren heen zoveel opgehoogd dat je soms daar wel profielen van zeven, acht meter kunt hebben. Uh, daar waar het bij ons alles samengeperst is in anderhalve meter. Uh, wat het dus eigenlijk ook weer een soort van uh, puzzelen uh, voor gevorderden maakt.
0: Ja, kun je, kun je ons uitleggen? Ja, misschien is het voor sommigen wel heel logisch, maar hoe kan het dat, dat zoveel huizen heel gelaagd op elkaar liggen in de loop van de jaren? Hoe, hoe werkt zoiets?
3: Nou, het heeft ook te maken zeg maar, met uh, de wisselende grondwaterstanden door de eeuwen heen. Uh, Noord-Holland, zeg maar, uh, nou, in ieder geval in, in de 12e en de 13e eeuw, ziet het er ieder 50 jaar totaal anders uit door het water, wat heel veel invloeden heeft. Uh, na de, de, de Elisabethsvloed zeg maar, uh, en allerlei andere stormvloeden in de regio, zie je dat het grondwaterniveau op een gegeven moment veranderd is. En dan zie je eigenlijk dat in een bepaalde periode in de binnenstad in één keer alles 80 centimeter opgehoogd wordt, zodat de mensen gewoon... Uh, droge voeten kunnen houden. En dat zie je dus ook terug in, in die huizen. Dus je ziet dat die vloeren elkaar opvolgen. En dat kan je vaak direct koppelen aan dat soort grondwaterstandwisselingen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Um, maken jullie ook regelmatig dingen kapot in de, of, of tijdens jullie opgravingen? Of, of valt dat mee?
3: Nou, eigenlijk is opgraven is kapotmaken. Uh, en dat is ook uh, waarom we graag willen opgraven. Dus op het moment dat iemand gaat bouwen... En je zou dat ongezien uh, wegscheppen. Uh, ik zag altijd: de geschiedenis zeg maar, is als een boek met allemaal verschillende regels. En op het moment dat jij een, uh, een bouwput graaft, gum je als het ware een regel uit die geschiedenis weg. En als je dat niet zou opgraven iedere keer, als je maar genoeg van die regels weggunt, uh, krijg je een onleesbaar verhaal. En eigenlijk wat wij doen met een opgraving is: nou ja, het moet toch vernietigd worden, maar dan leggen we het heel goed vast. En dan plakken we als het ware. Die regel door een goede opgraving. Dat is een soort post-it weer terug in het boek. En uh, Dus ja, opgraven is stuk maken. En uh, qua, de, qua de scherven, zeg maar, die uh, uh, zijn vaak al stuk. Dus daar valt niet zoveel meer aan uh, stuk te maken. Maar ja, eigenlijk opgraven is dus stuk maken.
0: Oké. Okay. Ik zie een uh, vraag van Peter Hoebe. Uh, worden de vondsten van de laatste twee jaar ook in nieuwe fysieke... RAMA gepubliceerd.
1: Ah,
0: ja, ja. Ja, ja, nee, dat gaat zeker gebeuren. De
3: RAMA, dat staat voor uh, onze Rama reeks, en dat is de reeks uh, archeologische monumenten Alkmaar. En uh, officieel zijn we, als we een opgraving doen, zijn we eigenlijk bij wet verplicht om binnen twee jaar daar een wetenschappelijke rapportage van te maken. En uh, wij proberen daar vaak, uh, nou ja, een mooi, uh, mooi, boek van te maken, wat, uh, nou ja, binnen twee jaar dan uh, bij ons op de website verschijnt. Uh, waar iedereen het kan downloaden, maar natuurlijk ook uh, nou ja, de vakgenoten. Maar ik probeer het wel altijd zo te schrijven dat het uh, niet alleen voor vakgenoten leuk is, maar ook voor uh, nou ja, gewoon geïnteresseerden.
2: Ja. Wat is nou het gekste wat je het afgelopen jaar uh, bent tegengekomen?
3: Nou ja, ja nou, het meest indrukwekkende toch wel, die, uh, die opgraving bij dat Clarisse-klooster. Want dat echt zo'n directe weerspiegeling is van een uh, gebeurtenis. En dat geeft altijd bij jezelf dan ook wel een zekere situatie.
2: En, en qua voorwerp? Rare, rare, uh, rare, misschien speelgoedjes of zo? Ik weet het niet. Uh. Ja, ja,
3: nee, bij, uh, bij, de voor bij de opgraving van de herberg... vonden we wel een hele mooie vingerhoed. Ik denk,
1: nou, ik heel
3: goed. Maar een vingerhoed is ook zo'n zo persoonlijk uh, dingetje... van iemand, zeg maar, die daar flink uh, heeft zitten handwerken... En, uh, nou ja, een hele mooie, gave, 17-eeuwse e vingerhoed is verloren. Uh, dat zijn ook van die tastbare voorwerpen. Net als een schoen, weet je. Dat zijn dingen uh, waar je even connectie maakt zeg maar, met de vorige eigenaar. Dat is gewoon heel persoonlijk. Dus dat soort voorwerpen, dat, sp ja, dat spreekt me eigenlijk wel altijd het meeste aan.
2: Ja, ik vond die, uh, die dobbelsteen met uh, twee vijven vond ik, uh, erg leuk. Ja, leuk hè.
3: <laughs> ja, je laat je het zien. Het bedrog is van, uh, van alle tijden. Uh, en, en dat is het mooie van archeologie. Archeologie laat alle ongeschreven dingen zien. En uh, we weten natuurlijk vrij veel uit de geschiedenis, doordat we geschreven bronnen hebben. Uh, maar daarbij moeten we natuurlijk ook altijd in het achterhoofd houden. Uh, nou ja, wie schreven er in die tijd hè, en waarom? En het zijn over het algemeen rijke mensen die uh, schrijven en die schrijven over dingen die rijke mensen bezighouden. En het is over het algemeen niet het gewoon volk. En het leuke met archeologie is, je vindt de resten van iedereen, van arm en rijk. En daardoor krijgen we eigenlijk de arme mensen die eigenlijk in de geschiedenis een beetje weggepoetst worden of net als op de schilderijen van Jan Steen een beetje gekscherend en schertsend worden neergezet geef je op die manier eigenlijk ook weer een stem
0: ja ik was even benieuwd want jullie hebben natuurlijk op een gegeven moment kunnen jullie ergens gaan graven of zo, dat is een mogelijke vondst, maar dan is er ook een nieuwbouwproject zitten jullie wel eens in conflict of valt het mee?
3: Nee, nee, we zitten eigenlijk zelden in conflict, omdat we eigenlijk vooraf gewoon hele goede afspraken maken. Archeologie is een wettelijk verplicht onderdeel. En uh, ja, wij zeggen ook altijd, leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Dus uh, binnen Alkmaar uh, nou ja, zetten wij ons ook wel heel erg in uh, om uh, nou ja, dat allemaal zo makkelijk mogelijk te maken. Dus ja, mensen vinden het niet altijd leuk uh, dat het moet gebeuren. Maar ja, als het dan toch moet gebeuren, dan maar het liefst zo makkelijk mogelijk. En uh, nou ja, daar zetten we ons in eigenlijk. Dus dat we er alle twee uh, nou ja, wat winst bij halen. En, nou ja, voor heel veel plekken zeg maar, geeft het ook weer extra aandacht. Hè? Dus net als die herberg die nu verbouwd wordt tot een nieuw restaurant. Uh, het geeft ook weer extra PR tijdens zo'n verbouwing. Dus dat proberen we dan ook altijd te doen. Dus waar kan, uh, nemen we die mensen het liefst ook nog eenmaal mee. Dus ja, conflicten mensen vinden het niet altijd leuk. Uh, maar we doen wel ons best zeg maar, om dat allemaal zo goed mogelijk in te passen. En over het algemeen meten mensen eigenlijk op het moment dat ze de bouwvergunning al krijgen en hun planning nog niet eens hebben, uh, al dat er archeologisch onderzoek moet plaatsvinden en hoeveel dagen dat moet zijn. Dus dat gaat over het algemeen uh,
0: heel soepel. Oké, okay, oké, okay, dat is fijn. Uh, in, in een van de video's zag ik ook dat jullie bezig zijn met radartechnologie om te kijken wat er in de bodem zit. Uh, ja. hoe, die, hoe diep kunnen jullie daarin kijken? Uh, nou ja, dat is van veel
3: factoren afhankelijk, zeg maar. Bijvoorbeeld bij een grondhaling aan radar hangt het af zeg maar, van hoeveel uh, uh, hertz zo'n antenne is. Uh, zeg maar. uh, bij sommige kun je heel diep kijken, maar is de resolutie heel laag. En bij andere antennes kijk je wat minder diep met een hogere resolutie. Maar het hangt ook weer heel sterk af van, uh, van de bodemstoort en de bodemgesteldheid. Uh, dus dat is altijd een, een stukje maatwerk, zeg maar. En daarin is het altijd heel belangrijk, zeg maar. Zeker in archeologisch onderzoek, dat de geofysicus, dus degene die fysiek onderzoek uitvoert, uh, daar ook een heel goed plan voor maakt in samenhang met de archeoloog. Want ik weet heel goed wat ik kan verwachten. Uh, en hij kan dan bepalen in, in welke mate ik, wat ik zoek, contrasteert met de omgeving. En daar de juiste techniek op in te zetten. Dus dat is ook zeg maar binnen het grote onderzoek wat ik doe naar de kastelen, proberen we die methode eigenlijk ook steeds meer te verfijnen. Dus dat we eigenlijk ook nou ja, steeds betere resultaten daarmee uh, kunnen halen.
0: Ja, maar je bent nu stadsarcheoloog uh, in, in Alkmaar. Ja. Uh, zou je ook niet uh, over de grens keer willen, willen zoeken? Nou, willen, willen graaf lijkt me wel heel gaaf.
3: Oh je wil hoor, ja. ja, ja. Nee, ik heb wel tijdens mijn studie heel bewust gekozen voor uh, archeologie van Noordwest-Europa en uh, nou ja, in Nederland vooral. Omdat nou ja, je moet ook wel realistisch zijn, zeg maar ten aanzien van de banenperspectief. Kijk, Egypte natuurlijk en archeologie is natuurlijk hartstikke leuk. Alleen de kans dat je daar een baan in vindt, is nou ja. Uh, hetzelfde met mediterrane archeologie, dus over de Grieken en de Romeinen, is natuurlijk hartstikke leuk. En, uh, maar ja, ook daar kan je niet echt, uh, nou ja, de, alleen de allerbeste vinden daar een goede baan in. Dus ik heb wel heel bewust gekozen zeg maar, voor deze kant, maar natuurlijk, het lijkt me hartstikke leuk om een keer in Egypte uh, zoiets mee te maken. Alleen ja. ja, die kansen die, uh, ja, die komen niet zomaar voorbij.
2: Nee, precies. Is het leuk om met jou op vakantie te gaan Nancy? Neem jij, neem jij je schepje mee en dan zien we jou gewoon met de hele vakantie niet meer.
3: Nee dat, dat mag niet. Dat, uh, ik heb twee puberdochters en die gaan al zuchten bij het idee. Dus uh, nee vakantie is dan ook wel echt vakantie. En ik moet ook heel eerlijk zeggen. Uh, dat als je dan wel eens een keer bent in Italië of in Griekenland. Dan zijn die archeologische sites zijn ook vaak wel echt een desillusie. Omdat je ziet daar een hele stoffige uh, vlakte met een paar stenen zonder uitleg. En uh, ja, um, het is wel een beetje een gemiste kans, vind ik Dus nee, in de vakantie probeer ik ook wel echt uh,
0: vakantie te laten zijn. Dat niet
6: iedereen,
3: uh, ze vinden natuurlijk machtig interessant wat ik doe, maar uh, ze horen er al genoeg over, denk ik.
0: Ja, ik was, ik was toch nog even benieuwd, hè? Die, die, dat, want dat fascineert mij wel, die grondlagen. Als je dus, daar kun je dus uit opmaken wat, wat voor jaar uh, je dan zit, maar uh, hoe wordt het bepaald? Kun je dat even uitleggen?
3: Ja, je hebt natuurlijk een chronologische uh, stratigrafie natuurlijk. Van, uh, van, nou, je gaat van nieuw, hoe ga je natuurlijk naar oud? En je hebt ook een relatieve stratigrafie. Dus als, als uh, A door B gaat, wil het zeggen dat uh, B ouder is dan A. Uh, dus daar kun je dateren. En we kijken natuurlijk ook naar, uh, zit er fondsmateriaal in die laagjes? Dus als er bepaalde scherven in zitten, uh, kunnen wij zo'n laag dateren? Als uh, wij een muur... Uh, vinden, uh, om, een, um, nou ja, om een muur te maken, maak je natuurlijk een soort mini bouwputje, een soort insteek uh, waarin je in het gat gaat om de muur te metselen. Nou, in zo'n insteek vind je soms ook uh, scherfmateriaal. Nou, dan weet je in ieder geval dat het, die muur niet ouder kan zijn dan het scherfmateriaal uh, wat het jongste is. Dat dateert het dan. Uh, dus op die manier hebben we eigenlijk allerlei foefjes. Uh, soms kun je een muur hebben waar een, een houten plaat onder zit. Uh, dat geldt nog wel eens. Uh, die kunnen we insturen voor dendrochronologische datering. Uh, dus op basis van jaringonderzoek. Iedere boom uh, in dezelfde omgeving kent hetzelfde groeipatroon. Dus een goede zomer is een dikke jaring, en, uh, een slechte winter zeg maar, is een weer dunner. En dat is eigenlijk een soort unieke streepjescode die ergens is vastgelegd. Dus op het moment dat ik zo'n plank instuur, kunnen zij de streepjescode van die plank leggen langs die hele lange reeks en dan kunnen ze eigenlijk vrij nauwkeurig uh, aangeven wat uh, de kapdatum van die boom was. Dus dat helpt ons ook uh, om uh, te kunnen dateren.
0: Hmm. Oké, okay, interessant. Ja. Even in zien, de... zijn er nog meer vragen binnen Marlijn of niet?
2: Uh, nog niet. Nog niet. Uh, in Amerika heb je natuurlijk uh, ook wel bouwwerkzaamheden en dan komen ze soms op een soort oude indianen Plek, ...heilige plek of een begraafplaats. En dan gebeuren er hele rare dingen, want die, die, dat, wordt, ja, dat wordt verstoord. Dus dat, dat, uh, dat, dat heeft de grond, heeft dat liever niet. Heb, je, heb jij ook wel eens bij, uh, bij een ja, oude begraafplaats of, of een andere plek... ...dat je voelt van uh, dit, dit wil niet verstoord worden. Dit is, dit, dit, we mogen hier eigenlijk niet zijn.
3: Ja, bij, uh, bij het kasteeltrein van uh, Oudharing, waar we vorig jaar uh, uh, dat geofiet onderzoek gedaan hebben en waar ik vorig jaar een uitzending over vertelde, dat is eigenlijk zo'n plek uh, die, uh, uh, waar eigenlijk ook een beetje een, een smaakje aan zit, zeg maar. Uh, het kasteel is verwoest, de kasteelheer is voortijdig gevlucht en uh, is naar Preda gegaan, heeft daar een nieuw kasteel gebouwd en maar zijn uh, getrouwen bleven achter op het kasteel en hebben zich niet overgegeven en zijn uiteindelijk allemaal uh, vermoord. En de legende gaat eigenlijk dat zij ergens op dat terrein uh, begraven zijn. En uh, dat dat ook een van de redenen is dat uh, dat terrein daarna nooit meer bebouwd is. Want het is eigenlijk tot 650 jaar braak. En dat dat de reden eigenlijk is dat daar nooit uh, nou ja, niks meer gebeurd is. Dus het is eigenlijk ook een, uh, nou ja, een beladen plek. Uh, zeg maar. uh, wat ik wel soms wel eens heb, zeg maar, dat uh, nou ja, als ik in een oud gebouw kom, zeg maar, uh, dan moet ik het altijd wel heel even aanraken. Heel even het gebouw even voelen, weet je wel. Uh, uh, wat ik heb, zeg maar, als je dan zo'n kelder hebt en je loopt zo'n trapje af, uh, dan maak je ook weer even contact. Hmm. een ring vindt bijvoorbeeld en uh, je doet hem aan je vinger weet je, dat is dan ook zo'n soort zo contactmoment, ik noem het altijd historische sensaties en uh, ja, dat vind ik wel heel bijzonder uh, dan voel je toch nog een beetje iets zeg maar van vervlogen tijden
2: nou je kan het ook andersom, andersom heb je het natuurlijk ook, dat je op een plek komt waar, waar je heel blij wordt dat, waar de energie gewoon heel licht is en, en uh... Dat je niet meer weg wil eigenlijk.
3: Nee ja, dat klopt hoor. Dat is zonder meer zo hoor. Dat, uh, ja. En, maar ja, over het algemeen uh, ja, zijn er wel uh, goede, goede gevoelens bij, zeg maar, bij zo'n opgraving. En zeker in de binnenstad heb je niet zo heel veel van die beladen plekken. Naar nou, behalve dan uh, bij dat klooster. Uh, ook één keer, zeg maar, was ook wel een hele mooie uh, ja, sensatie, zeg maar. Was, uh, nou, van Alkmaar de Victorie wordt altijd gezegd. En dat komt omdat de Spanjaarden uh, voor het eerst uh, verslagen werden daar. En we hebben de plek waar de strijd het hevigst was, hebben we kunnen opgraven. En daar vonden we letterlijk de kanons in de resten van de stadsmuur. En we konden zien dat de stadsmuur daar uh, omvergevallen was, uh, precies op de plek waar de Spanjaarden naar zeg binnen gingen. En dan uh, ervaar je ook weer heel even zo dat momentje van die strijd. Het uh, wordt natuurlijk bezongen en ieder jaar wordt het gevierd. en, en dan zie je het gewoon ineens liggen. Weet je wel, voor je voeten. Je kan het aanraken. Uh, en dat, uh, ja, dat vind ik toch wel een van de mooie kanten van mijn vak. En dan ook proberen zeg maar, het op die manier. ook weer nou ja, aan, aan andere mensen te kunnen overdragen. dat die daar ook een beetje. Zeg maar, dat gevoel kunnen meekrijgen.
1: Ja.
2: Vol, volg jij internationaal ook. Uh... Opgravingen en, en dergelijke.
3: Ja, 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 zeker wel hoor. Dat, uh, en uh, Zeker Pompeii. dat vind ik wel machtig interessant, omdat dat is natuurlijk zo'n zo tijdscapsule. En dat vind ik ook uh, ja, super mooi uh, om te volgen en uh, nou ja, dingen als Egypte, dat, uh, dat triggert me. Ik heb één keer het geluk gehad dat ik uh, naar de zusters zat uh, in Turkije mocht uh, naar Bergama, het vroeger Pergamon. En uh, daar in de buurt werden we toen meegenomen naar een uh, opgraving van een, uh, een hele Romeinse nederzetting. En uh, daar kreeg ik echt een soort Indiana Jones gevoel, omdat daar kon ik letterlijk een Romeinse uh, huis afdalen. Waar pilaren van zeker acht meter hoog nog omhoog stonden. En waar je door alle vertrekken kon lopen. En uh, ja, dat vond ik toch wel heel bijzonder. ondanks dat ik bewust heb gekozen voor de archeologie zeg maar, in Nederland. Uh, blijft dat natuurlijk wel ontzettend uh, triggeren. En, uh, ja. en dan kom je hier in Nederland en dan denk je oké, okay, de afdeling onderkantjes maar goed, ook die zijn heel mooi en kennen hun eigen verhaal.
0: Ja, want in, jij bent veel met kastelen bezig. Hè? Dus de, de, er zijn heel veel dus kastelen nog te, 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 te vinden in Nederland die, uh, ja, die ook allemaal een prachtig verhaal kunnen hebben. Dus dat is genoeg, uh, genoeg ja, fascinatie nee, denk ik. Het
3: niet, niet te vervelen. Uh, dat,
2: uh. Ja? Dat is Peter weer. Hij zegt, ik ben zelf een bouwkundig inspecteur voor de Monumentenwacht Noord-Holland en ik kan me vinden in het verhaal met betrekking tot een bepaalde lading bij plekken in een gebouw waar praktisch niemand komt. Ja, ja hoe gevoeliger ook je wordt, hoe, hoe, ja, hoe meer je dat dan gaat aanvoelen ook, hè? Ja.
3: Nee, ja, dat is zeker wel hoor. En inderdaad, zeg maar, wat Peter zegt, bij plekken in het gebouw waar praktisch niemand komt, zeg maar. Uh, het is ook wel, zeg maar, als je uh, normaal gesproken in zo'n pand komt, waar er allerlei drukte is, zeg maar, dan ervaar je dat wat minder. Maar als je zeg maar in een gebouw komt, uh, wat verbouwd wordt, of de muren zijn kaal gehaald, of, uh, en, en het is stil, zeg maar, uh, dan, dan voel je wat Peter zegt wel, wel meer inderdaad. Heel vaak zeg maar, dan gaan we een beetje kijken, we kijken het vaak ook bouwhistorisch. En dan zie je zo'n uh, zo zolderverdieping en dan ga je kijken en dan zie ik ergens een gaatje en dan ga ik er ook met mijn zaklamp in zitten en een beetje in zitten vroeten. En dan heb je een klein hoekje en dan voel je daarin en dan voel je, je ineens iets en dan haal je het eruit en dan haal je eigenlijk allemaal kleine speelgoedsoldaatjes eruit. En dat is dan gewoon van, van een kind van uh, misschien al 60 jaar geleden die dat daar verstopt heeft. En uh, jij vindt dat dan ineens? Ja. En ja, Dat zijn altijd wel van die mooie momenten en inderdaad ook zeg maar, bij ons in het stadhuis uh, staat ook, vlak um, voor een vergaderzaal, staat ook een hele grote pijnbank en dat vind ik ook zo'n dingetje. Soms gaan mensen daar was achterloos op zitten en dan denk ik, oeh, weet je wel waar je op zit?
0: Ja, ja inderdaad. Ja.
3: <laughs> Wat Is ik dan
0: ook ja, doe, daar zal ik
3: dan niet op gaan zitten, maar uh, ja, dat zijn dingen die, die ademen toch iets uit.
1: Ja, ik, ik, ik moet
2: ook denken aan, wat uh, dat, ik, heb het, ik heb het niet te voorstaan helaas, maar dat was vorig jaar geloof ik een bericht, ze hadden een, uh, ook een stuk vloer of zo gevonden vlakbij, Niels, jij weet het ook nog wel, bij Hawaii ergens in de buurt.
0: Oh wacht, met, met, die, met die prachtige muziek, dat blauw, dat, uh, bedoel je dat? Die hele lange gul? Mm. Nee, dat het was
2: geel, want ze zeiden het was een soort uh, tovenaar van Os, het, het gele pad. En, uh, het oh, maar
0: dat, dat ze dachten dat het uh, met Atlantis te maken had, bedoel je die, of niet? Dat, ja, dat zou kunnen, ja. 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 ja, 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 maar goed, het is allemaal een beetje,
2: daarvan, een beetje daarvan, Nancy, of...
3: Uh... Niet, niet helemaal is wel inderdaad dat ze laatst in Engeland een mega groot Romeinse bozeïef hadden gevonden, zo mooi en zo fel van kleur. Maar die gaan we
0: niet vinden in Albina. De Romeinen hielden het hier voor gezien. Dat is veel te nat en niet aantrekkelijk. Nee, nee precies. Uh, ik, ik zit zelf heb ik nog een paar vragen. Even kijken hoor. Uh, die grondlaag heb ik gehad. Ja, wat ik nog even wilde weten, want jij hebt natuurlijk de opleiding gedaan tot archeoloog. Uh, ho Hoe lang duurt zo'n opleiding eigenlijk?
3: Uh, in principe is het een, uh, een uh, universitaire studie van, uh, van vier jaar. En je kunt op een aantal plaatsen in Nederland uh, kun je studeren. Zelf heb ik uh, aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd. En uh, je eerste drie jaar die zijn uh, redelijk algemeen en krijg je ook heel veel van de mediterrane archeologie. Dus ik heb er wel over geleerd over de Griekse en de Romeinse archeologie. En daarbinnen heb je zeg maar de ruimte om jezelf te specialiseren. De eerste drie jaar heb ik nou, heel erg gekozen om praktische vaardigheden op te doen. En uh, nou ja, voornamelijk voor mij op de, over de middeleeuwen en de nieuwe tijd. Dus pak een beetje uh, alles vanaf uh, 800 tot, tot nu. En dan kwam je daarin. En in mijn laatste jaar in mijn master heb ik uh, nou, heel erg gekozen om ook uh, de andere kant van de archeologie te doen. Waar je het meest mee uh, kon doen hebt in, in mijn vak. Uh, is de archeologische monumentenzorg. Dus echt de zorg voor het archeologisch erfgoed. Want dat moet beschermd worden. Uh, want je kunt het niet allemaal zomaar uh, weg wegscheppen. Uh, dus ik heb me eigenlijk gespecialiseerd in uh, nou ja, die andere kant en de vaardigheden die daarbij horen. Dus ook snappen, zeg maar, uh, wat de belevingswereld is van de ander. Uh, weet je, hoe zit dit vanuit het perspectief van degene die gaat bouwen? En wat komt er allemaal bij kijken? En dat eigenlijk allemaal om gewoon zelf een betere gesprekspartner te kunnen zijn. Eh, waardoor je eigenlijk tot betere oplossingen kunt komen. Dus archeologie, uh, ja, je kunt het uh, in, in alle smaken doen. Dus je kunt het over Nederland doen. In Leiden kun je het uh, uh, over de steentijd doen. Je kunt het over de archeologie van Zuid-Amerika, uh, Egyptologie, maar uh, nou je ja, het en, uh, en je kunt het studeren eigenlijk op het gebied van archeologie.
0: Gaaf. Ja. Ja, we, volgende week hebben wij ook een hele interessante lezing. Dat, dat is toch over Sardinië toch, Marlijn of niet?
2: Uh, ja, en, en wie daar hebben rondgelopen ook. Ja, oh, leuk.
0: Want, uh, de, de, de reuzengraven van Sardinië gaan we het volgende week over hebben. Oh, leuk. Ja, dus uh, dat gaat Peter en Haring doen. Dus um, voor de mensen die uh, dat willen volgen, dezelfde uh, tijd, selde YouTube kanaal en dan uh, kun je het helemaal zien vanaf acht uur. Um, ik denk dat we er zijn, want er zijn geen vragen meer. Um, in ieder geval Nancy, heel bedankt voor je lezing. Ik, ja, ik vond het fantastisch. En uh, ja, uh, wie weet tot de volgende keer. Ja, heel
3: graag gedaan. Vond het ook leuk. Dus, uh, mag
0: op mij. Super. Uh, we zijn er volgende week dus weer. En uh, mocht je ons nog niet hebben gevonden... ga even naar YouTube, uh, onze YouTube-kanaal. Dan kun je ons even abonneren. Dan uh, ben je elke week op de hoogte. Uh, we zitten ook op Twitter, Facebook en Instagram... En uh, we hebben ook een hele leuke nieuwsbrief. Meld je van op de website uh, radiogledger.nl. Helemaal onderaan hebben wij een, uh, een balkje en dan kun je gegevens invoeren. En dan ben je elke week op de hoogte van alle leuke ins en outs van onze zender radiogledger.nl. Ik denk, uh, we zijn er. Marlijn, heb jij nog een laatste slotwoord? <laughs> uh, uh, nee, okay. nee, doe het zo. Iedereen dank voor het kijken en tot volgende week. Bye bye.
1: Doei, doei. Bye.